0: Pixelburg News Dive Taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
1: Es ist Samstag und ihr hört den Pixelburg News Dive. Ich bin Dome... Und an meiner Seite sitzt der schnittige René Deutschmann.
0: Ah, ah ich habe mich geschnitten. Ah, hi, Dome. Na, hi,
1: mir geht's René. Dir? Mir geht's gut. Wie geht's dir? Du siehst sehr schnittig aus. Du hast Danke. Äh, aerodynamische äh, Frisur.
0: Ja, richtig. Ich habe ich hab einmal alles äh, abrasiert mit so einem, äh, wie nennt man das denn? Haarschneider, Rasierer. Ähm, und das ist ein sehr guter. Ein, das steht sogar drauf. Auf dem Rasiergerät steht for Professionals. Und äh, das habe ich auch gemerkt. Ich habe angesetzt, zack, waren die Haare ab. Und das war echt cool, hat Spaß gemacht.
1: Wenn hier jemand professionell ist, dann bist es auf jeden Fall du. Hast du denn die letzte Woche genutzt, um ein paar Videospiele zu spielen auch?
0: Äh, ja, ich war ja im Urlaub im Harz, äh, falls sich mhm. die Leute erinnern, die sich die, die letzte Folge gehört haben. Und ähm da lag ich ja noch ganz entspannt im Bett und äh, jetzt sitze ich hier <lacht> aber wieder ganz entspannt an meinem Schreibtisch und ich habe sehr entspannt äh, die Zeit dort äh, mit Wandern verbracht und dann auch auf dem Sofa liegen, nachdem mir meine Muskeln sehr schmerzten <lacht> und während ich auf dem Sofa lag, habe ich ein bisschen Kirby gespielt, Kirby und das vergessene Land mit meiner Freundin im Koop und ein bisschen Dark Souls auf der Switch, denn meine Elden Ring Sucht hat nicht abgelassen und ich musste sie irgendwie stillen und äh, auf dem Smartphone habe ich tatsächlich zwischendurch immer mal wieder so Rätselspiele gespielt und zwar, du kennst doch bestimmt diese Logo Rätselspiele, wo man so Logos erraten muss.
1: Äh, und dann, keine Ahnung, so BMW oder was? Oder? Ja, zum Beispiel, okay. da ist dann das
0: BMW Logo mhm. und die äh, Schrift ist nicht ja. drauf, man muss raten, welches Logo gemeint ist mhm. und äh, das habe ich dann ganz viel gespielt, weil ich das irgendwie ganz interessant finde zu sehen, was für Logos es gibt, die man noch nie gesehen hat. Und das habe ich dann abends immer mit meiner Freundin gemacht und dann hat sie gesagt, komm, ein, eine Runde noch und dann haben wir noch das nächste Level ah, okay, cool. Und ein anderes Rätselspiel war ein Mathe-Rätselspiel, hätte ich niemals gemacht, dass ich gedacht, dass ich das mal mache und zwar halt so mathe Rätsel quasi, wo dann irgendwie so Gleichungen sind und dann muss man halt ein, eine Regel herausfinden. Da sind dann irgendwie vier Gleichungen untereinander und was ist die Regel, die hier angewendet wurde? Und dann muss man sagen, ja ah, okay, hier wurde immer alles plus fünf und dann mal drei genommen und äh, die letzte Zahl, die jetzt hier fehlt, ist dann also die und die Zahl. Und Das äh, da ist da wie bei so
1: Einstellungstest. von da kenne ich sowas. René Mattemann, ey.
0: Da es ein paar, die sind echt knifflig gewesen und dann freut man sich voll, wenn man die schafft. Und auch ein paar, die äh, habe ich bis heute nicht geschafft. Und da ärgere ich mich drüber. Ich bin zu, zu fein, und äh, ja, um, um mir da die Lösung anzugucken beziehungsweise um mir einen Tipp geben zu lassen. Deswegen werde ich da immer mal wieder morgens mit einem frischen Gehirn rangehen. So, also ja, ich habe Videospiele gespielt. Wie sieht es bei dir aus?
1: Geil, Professor Dr. Deutschmann löst hier <lacht> mathe in seiner Freizeit. Sehr, sehr gut. Äh, ich habe auch Videospiele Nein, ich habe ein Videospiel gespielt. Ich bin ja gerade am Umziehen und habe gerade viel um die Ohren, deswegen bin ich gekommen. Also hast du Hausflippers gespielt? Äh, was habe
0: ich gespielt? House Flippers, wo man das Haus renoviert. Achso, das kenne ich gar bei nicht. Gibt's per Steam, ist cool. Oder, okay. oder hast du Movers gespielt? Das da kenne ich, glaube ich, ja.
1: Genau, ähm, deswegen kam ich wenig dazu, irgendwie zu zocken. Die Konsolen sind auch noch nicht aufgebaut, aber das wird sich dann jetzt an diesem Wochenende wird sich das klären. Da kommt dann nämlich mein Fernseher hier in die Wohnung und dann wird das alles schön fein, richtig aufgebaut. Und nächste Woche habe ich dann auch frei. Da kann ich dann auch endlich mal wieder ein bisschen was spielen. Endlich mal meinen ellenring spielstand von vor drei Wochen weiterspielen oder so. Oh, das
0: musst du eigentlich streamen. Ich will dazu gucken. <lacht> Vielleicht mache ich das. Kann ich schön ein Backseat Game machen. Oh nein, du da nicht dahin. Nein. Nicht da lang, nein. Du musst erstmal da lang, nein. Okay, die schöne, weißt du weißt ja gar nichts, hast ja noch ja. nie Dark Souls gespielt.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, ja, genau. Aber ich habe ein Spiel gespielt und zwar auch mit meiner Freundin zusammen so ein bisschen und das ist Pokémon Go. Und oh. du erinnerst dich, das ist ja jetzt hier das Pokémon Go Tagebuch, aber das mhm. wird auch die letzte Seite, das letzte Kapitel sein, glaube ich. Was? Das ist jetzt
0: Spoiler ähm, jetzt.
1: <lacht> denn ich hatte mir ein ganz konkretes Ziel gesetzt, zusammen mit meiner Freundin, wir wollten ein Mew fangen und in der vorletzten Folge war es ja so, dass ich am Ende gesagt habe, so ich gehe mir jetzt ein Ditto fangen, nachdem ich wochenlang, ich glaube sogar monatelang vergeblich auf der Suche nach einem Ditto war, was einer eine der Voraussetzungen war, um Mew zu bekommen und direkt nach der Folge habe ich es gefangen und jetzt ist es endlich soweit, wir haben gestern Abend alle ähm, Herausforderungen gemeistert und am Ende ein Mew gefangen und cool. jetzt kann ich diese App quasi glücklich löschen oder, muss ich <lacht> aber was ist direkt denn, löschen. was
0: waren das denn so für Herausforderungen? Was muss man da machen, um ein Mute zu bekommen? Das
1: ist immer so in Stufen unterteilt. Du hast pro, also es waren acht Stufen und pro Stufe hattest du immer drei Herausforderungen und das war dann sowas wie fange zehn Pokémon oder benutze x Beeren bei Pokémon ähm, oder lande zehn großartige Würfe hintereinander, hm. lande einen fantastischen Curvewurf, wurf mache zehn Raids, gewinne dies, gewinne das, äh, bekomme die Kanto-Goldmedaille, was du dann wiederum bekommst, wenn du so und so viel Pokémon hast oder so. Also ganz, ganz unterschiedliche Herausforderungen, die man da machen musste. Quasi wie eine ja.
0: Trophy bei Videospielen. auf. Der ja,
1: genau, oder? so ein bisschen, als würde man Achievements sammeln, genau. Mm. Und ähm, das Schwierigste war eben das mit dem Ditto, weil du das halt nicht direkt beeinflussen kannst. Du musst halt einfach Glück haben, dass mm. ein Pokémon, was du ja. fängst, die Lange Ditto
0: Viele haben das wahrscheinlich einfach schon, weil, oh, es ist ein Ditto gewesen.
1: Ja, aber das, das hat nicht geholfen. Ich hatte auch ah, schon cool. eins. Und ich habe mir sogar eins tauschen lassen. Das hat auch mm. nicht geholfen. Man musste es ah. wirklich generisch fangen, richtig gemein. Und und
0: dieses Mew, war das dann noch mal ein Kampf oder ein, ein Fang eine Fang-Session? Oder mhm. hattest du das dann einfach?
1: Nee, nee, das äh, erscheint dann und man muss es fangen. Aber es war auch speziell, weil Mew kann sich nämlich da unsichtbar machen irgendwie. Und dann siehst du nur so ein bisschen leicht seine Umrisse. Mhm. Konntest auch keine Bären nutzen und auch keine besseren Bälle außer Pokébälle. Ähm, Ach, echt? Ja. okay interessant. Und das hat meine Freundin dann aber gefangen.
0: Hm. Ja. Genauso wie also, sie auch
1: das Ditto gefangen hat, sie auch das Mew gefangen. Ja, hat haben jemand jetzt.
0: anderes dein Spiel. Eigentlich müsstest du es ja jetzt noch mal selber machen. Ne? Also, genau. so geht das ja gar nicht. Ist ja, ja. Die Cheaten hier quasi. <lacht> Nochmal einen neuen Account anfangen. Ja, nee, aber herzlichen Glückwunsch zu diesem äh, Erfolg. Das ist ja etwas, was man äh, als Videospieler und vor allem als Pokémon-Fan ja. sehr wohl zelebrieren darf. Finde ich auch.
1: Ich finde, die letzte Mission hätte sein müssen, äh, schaue unter einem Truck nach. <lacht> ja, das stimmt. Hätte da Mio auftauchen sollen. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, hat man diesen Truck eigentlich äh, überhaupt gesehen, wenn man das Spiel normal gespielt hat? Also für alle, die äh, Pokémon in der ersten Generation nie gespielt haben. Wenn man bei dem Boot, die MS Anne, ähm wenn man da lang gegangen ist über den Steg auf das Boot, dann äh, gab es da eine Stelle, wo man eben auch äh, Surfer benutzen konnte, also um auf dem Wasser rum zu surfen und wenn man das gemacht hat, gab es da an der rechten Seite von dem Steg einen Truck und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob man den Truck gesehen hat, wenn man nicht dahin gesurft ist. Kann ich dir sagen, hat man
1: nicht Ach. Hat man nicht. Und im normalen Spielverlauf hast du ja zu dem Zeitpunkt, wo du da bist, noch gar keinen Surfer. Ja, äh, und äh, wenn du dann aber einmal da in dieses Schiff reingehst und die Aufgabe da erledigst und den Zerschneider bekommst und wieder rausgehst, fährt das Schiff ja ab, sodass du gar nicht mehr dahin kommen kannst an mhm. diese Stelle. Und wenn du dann später Surfer hast, hast du eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit, da wieder hinzukommen, um dann dahin zu surfen, um dann diesen Truck zu sehen. Deswegen haben sich ja so viele Leute den Kopf darüber zerbrochen. Warum ist da dieser Truck, den niemand sieht, den man nur, ja. wenn man diese komplizierten Dinge macht, äh, überhaupt erreichen kann? Da muss doch irgendwas mit sein. Aber nein, es, es ist nichts mit. Wurde
0: da einfach hingesetzt und dann, ja. Ja, okay, die Szene hat halt wurde halt nicht komplett dargestellt oder was. Ja. Okay, interessant. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich damals da echt viel Zeit äh, hinein investiert habe, um dann ein Pokémon rüberzutauschen, was schon zerschneider konnte. Mhm. Äh, dann hat man irgendwie ähm, ist man nicht auf die MS-Ande gegangen, sondern hat halt eben äh, einen Arenaleiter besiegt. Ich glaube, war das dann Misty, ähm, die einem dann erlaubt hat, den Zerschneider zu benutzen. Und ja. dann äh, konnte man das halt so umgehen und musste die VM nicht besorgen. Mhm. Und äh, das, war, das war eine lustige Zeit, was <lacht> man alles so ausprobiert hat.
1: Das stimmt. Ach ja, Pokémon, ich lieb's.
0: Ja, ja, dumm. Was haben wir denn heute so am Start hier für tolle, spannende, unfassbar interessante News? Ja,
1: wir haben natürlich auch diese Woche wieder heiße Gaming-News für euch am Start. Als da wären, Amy Henning schreibt ein neues Star-Wars-Spiel.
0: Es soll dynamische Werbung in Free-to-Play-Spielen auf der Playstation und Xbox geben. Und Sega kündigt mit Sonic Origins ein
1: Remaster der drei klassischen Sonic-Abenteuer an.
0: Im Dive geht es in dieser Woche dann um Reboots. Welche Videospiele haben eigentlich in ihrer Lebenszeit mal ein Reboot bekommen und welche davon sind gut geworden und welche vielleicht nicht so gut und vielleicht haben sich da die Entwickler und Publisher doch ein bisschen übernommen. René, es wird ein neues Star Wars Spiel geben. Oh ja, da freue ich mich drauf. Es gibt viele gute Star Wars Spiele in letzter Zeit.
1: Es gibt viele gute und es sind auch noch ein paar angekündigt, auf die ich mich freue. Mhm. Und da reiht sich jetzt ein neues ein. Und zwar haben Lucasfilm Games und Skydance New Media ein neues Action-Adventure im Star Wars Universum angekündigt.
0: Und wer macht das Ganze? Wenn du Skydance New Media sagst, dann muss das Amy Hennig sein, weil die hat das ja mit gegründet. Und ähm, das finde ich tatsächlich sehr cool, weil äh, die hat ja an sehr vielen äh, Videospiel-Stories mitgeschrieben und früher auch äh, viel äh, Game-Art gemacht oder äh, auch als Producerin gearbeitet. Aber vor allem eben ist sie als Schreiberin bekannt. Und ähm, ich nenne mal so ein paar Titel, bei denen sie äh, mitgemacht hat äh, oder wo sie halt auch komplett verantwortlich war für die Story. Und zwar sind das erstmal die ersten drei Uncharted-Teile. Äh, hat auch bei Golden Abyss mitgemacht. Das war der
1: PS Vita-Teil, ne?
0: Uh, richtig, genau, das war der PS Vita-Teil, der mhm. auch echt gut war und ich fand auch, ähm, also ich hatte den damals für die PS Vita mhm. und das, das hat mir auch echt Spaß gemacht, ähm, das zu spielen, oh. dann hat sie bei Jack 3 und Jack X mitgearbeitet, nicht wirklich als Schreiberin, sondern eher als ähm, Game Designerin. Ähm, aber und da freuen sich wahrscheinlich viele diese Namen zu hören, weil das immer noch so ein Fan Favorite ist. Ähm, die ganzen Legacy of Kane bzw. Blood Omen und Soul Reaver Spiele. Ich weiß nicht, was da jetzt der ähm, der Haupttitel ist. Äh, <lacht> Legacy of Kane oder Blood Omen oder Soul Reaver. Was davon ist ein ist der Haupttitel und was davon der der Nachsatz sozusagen? Weil ähm, ich erinnere mich, dass es Legacy of Cain Blood Omen glaube ich gab aber es gibt glaube ich auch ein Legacy of Cain Soul Reaver ich bin mir nicht sicher, Aber auf jeden Fall hat sie da auch die Story äh, geschrieben und das ist auch sehr sehr gut angekommen, vor allem die Story wird bei den Spielen auch gelobt ähm aber dann hat sie auch Spiele wie Battlefield Hardline mitgeschrieben und ist jetzt auch bei Forspoken mit dabei, wo ich mich ja auch sehr darauf freue, dieses ähm, Action-Rollenspiel von Square Enix. Okay, das finde ich jetzt interessant.
1: Ist sie dann mit ihrer Firma da irgendwie beteiligt? Macht Skydance New Media, mischen die dann da mit wahrscheinlich? Ne?
0: Also Skydance äh, ist selbst eine, ähm, eine Filmfirma und Skydance ja. New Media ähm, macht dann eben äh, Spiele. Und äh, ich schätze mal, dass sie auch äh, ohne dass man Skydance New Media beauftragt, dass man sie auch an sich als hm. Einzelperson immer noch okay. beauftragen kann. Mhm. Aber wer weiß. Also, kann natürlich sein, dass da irgendwie Skydance mit drin hängt. Ähm, da bin ich mir bei Forspoken tatsächlich nicht sicher. Äh, viel interessanter ist es bei dieser Star-Wars-Geschichte aber. Denn es gab ja ein Star-Wars-Spiel, was noch angekündigt war äh, von EA, äh, was damals äh, Star-Wars Ragtag ähm, ja heißen sollte oder zumindest war es der Projektname und Star das Wars wurde Attack <lacht> <Arachitek>, ja <lacht> da hat auch Amy Hennig schon mitgeschrieben und das sollte ein ähm, Action-Adventure mit dem großen Fokus auf der Handlung sein und das wurde gecancelt und jetzt hat Amy Hennig in einem Interview, so ist es quasi rausgekommen, einmal gesagt, ja, übrigens, es gibt da noch ein handlungsgetriebenes Action-Adventure mit einer neuen Story im Star-Wars-Universum, was wir in petto haben, was wir mit Skydance New Media machen. Das heißt, ist das vielleicht das ragtag Projekt, Was jetzt einfach nur den Publisher bzw. den Entwickler ähm, zu 100% gewechselt hat, von EA rüber zu ähm, Skydance. Das ist eine interessante Sache, die man sich anschauen kann, ähm, aber darf man natürlich auch nicht zu viel hineininterpretieren. Mhm. Ähm, sicher ist, dass wir ein Star Wars Spiel bekommen, bei dem man mit Sicherheit zumindest eine tolle Story erwarten kann. Ich habe richtig Bock drauf. Ich liebe ja Star Wars und ich liebe gute Videospiele.
1: Und wenn dann beides zusammenkommt, wie es zum Beispiel bei äh, Star Wars Jedi Fallen Order war, das habe ich auch sehr genossen, ähm, dann bin ich da voll am Start. Ich bin mal sehr gespannt, ähm, wo sich das im Star Wars-Universum ansiedeln wird. Wird es irgendwie ähm zur Zeit der Alten Republik spielen oder zur Zeit der Prequels oder der Hauptserie oder der, der neuen Trilogie. Oder vielleicht irgendwie so ein Nebenprojekt behandeln wie Mandalorian oder so. Also sehr, ja. sehr, sehr spannend. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Aber auf jeden Fall wird es ein Action-Adventure sein und es wird Story-getrieben sein. Also das finde ich schon mal gut. Also das mhm. Macht, da habe ich jetzt schon mehr Bock drauf, als wenn die jetzt gesagt hätten, das ist irgendwie ein RTS oder so.
0: Ja, ich bin jetzt auch kein ähm, Amy Hennig-Fan, Fan, Fan, der jetzt sagt, wow, alles, was die macht, ist 100% perfekt oder so. Ähm, ich finde auch, dass bei allen ähm, Uncharted-Spielen immer irgendwas war, wo ich gedacht hätte, ach, echt, echt, so soll das jetzt sein. Hm, hm, hm. Aber da ist immer so eine gewisse. Äh, Qualität schon zu spüren und auch die Charaktere sind immer ähm, gut zu lesen, sind irgendwie eindeutig, haben sind nicht zu flach und so weiter und äh, darauf freue ich mich eigentlich, dass man sich auf eine gewisse Art und Weise sicher sein kann, dass ähm, da äh, ja, wahrscheinlich Charaktere dann auf einen zukommen werden, in einem Universum, was man mag, die ähm, eine coole Dialoge haben werden wahrscheinlich.
1: EA ist da ja anscheinend jetzt nicht beteiligt an der Produktion dieses Spiels, zumindest äh, haben wir dazu keinerlei Informationen gefunden. Was ich interessant finde, da ja eigentlich die Star Wars-Lizenz meines Wissens nach bei EA liegt und auch aktuell bei EA diverse Star-Wars-Spiele noch in Entwicklung sind. Als da wären Jedi Fallen Order 2 von Respawn, von Quantic Dream, Star Wars Eclipse, wo ich auch richtig Bock drauf habe, äh, wo ich mir auch vorstellen kann, dass es vielleicht sogar in eine ähnliche Richtung geht, weil Quantic Dream, bekannt von Heavy Rain zum Beispiel, und Detroit Become Human, der auch storygetriebene, äh, Adventures machen, auf eine Art und Weise. Hm. Ähm, da habe ich auch sehr viel Bock drauf. Naja, und Lego Star Wars, äh, Skywalker Saga kommt jetzt raus? Oder ist sogar ist, schon, ist raus? schon raus? Ist schon raus.
0: Ist aber auch nicht von EA tatsächlich. Und zwar ist das äh, einmal Disney ähm, mit als Publisher, Lucasfilm Games weil Disney, mhm. äh, Warner Bros. und TT Games. Also DT Games als äh, die ewigen Lego-Developer. Okay. Das heißt, ähm, ich schätze mal, dass Lucasfilm Games da einfach weiterhin die Hoheit hat. Mhm. Und ähm, wenn, und wahrscheinlich hat EA ein, ein vorrangiges Recht darauf, die, mhm. die Star-Wars-Spiele zu produzieren. Aber wenn es dann ein weiteres geben soll kann ich mir auch gut vorstellen, dass äh, Lucasfilm Games da sagen kann, okay, wir geben hier noch eine weitere Lizenz an jemand ja. anderes. Äh, oder dieser
1: Exklusivdeal ist vielleicht sogar schon ausgelaufen oder läuft jetzt aus mit den letzten Spielen. Ja. Das kann natürlich auch sein. Ja, spannend auf jeden Fall. Ich bin äh, auch mal sehr gespannt, ob es dann irgendwie Coca-Cola-Werbung geben wird im, im neuen Star Wars-Spiel. Trinken die da Coca-Cola? Oder trinken die Welt da irgendwie. irgendwas anderes? Weiß ich nicht. Vielleicht trinken die auch Blaue Space Crew Milch
0: Jarja Cola
1: jaja Jar, Jar, Jar Jar <lacht>
0: Coke <lacht> Aber ich weiß, worauf du anspielst Deswegen <lacht> lass uns mal rüber zur nächsten News Kennen Sie das? Ihnen fällt alles aus der Hand Ich habe was für Sie Das Holdingery, Neu und super, frisch aus Amerika Es ist in Dubai gebaut Und es hat ein super starkes Schloss Es hat super starke Henkel Die aus Edelstahl gebaut sind ja, in Indonesien geklöppelt und nur für Sie. Neu und super. Rufen Sie jetzt bei unseren sexy Mitarbeitern an. Sie können das Holdingry jetzt haben. Hm, 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 hm. Bestellen Sie jetzt das sexy Holdingry jetzt. Rufen Sie jetzt an 099 749 352 874 mit Geld zurück. Oder nicht. Holdingry. Doma, erinnerst du dich an Need for Speed Underground? Haben wir schon drüber gesprochen? Nein, nie gehört. Okay, Mist. Also das ist ein Rennspiel. <lacht> ja, okay. Okay, und du erinnerst dich, dass in dieser Stadt, durch die man da fährt, mhm. dass dort ähm, Werbeplakate aufgehangen ja. waren. Ja. Und einige dieser Werbeplakate hatten keine äh, Werbung, die sich die Entwickler ausgedacht haben, sondern echte Werbung. Mhm. Wie zum Beispiel McDonalds-Werbung. Und ähm, das war damals so, dass ja McDonald's da einen Deal mit, ich schätze mal, EA eingegangen ist. Und die haben dann gesagt, hier sind unsere Assets, packt das doch da mal in eurem Spiel irgendwo rein. Und äh, dann ist das jetzt auf alle Ewigkeiten da drin. Ja. Und äh, das passierte auch in vielen anderen Videospielen, ist kein Einzelfall. Vor allem irgendwie auch bei Fußballspielen oder alle Spiele, die besonders populär sind, ähm, das könnte sich jetzt ändern oder auf eine neue Stufe gehoben werden. Und viele Leute könnten sich auch wundern, dass das jetzt erst passiert. Also, ich habe mich kurz äh, gewundert, dass das nicht schon längst passiert. Ich habe es ähm, ehrlich
1: gesagt überhaupt nicht gecheckt im ersten Moment. Als ich die News gesehen habe, so Werbung kommt jetzt in Spiele und so weiter, habe ich gar nicht gecheckt. Heavy, das war ja doch früher auch schon so. Aber jetzt kommt ja der Twist. Es ist jetzt dynamische Werbung. Das heißt. Äh, Spiele stellt jetzt sozusagen um von Plakatwänden auf LED-Wände, wo sie immer mal <lacht> wieder was anderes einspielen können und eben Richtig. nicht immer nur das Gleiche.
0: Ja, Videospiele haben immer häufiger einen Online-Zwang oder haben, brauchen zumindest immer mal wieder ein Update oder müssen sich einmal am Tag aktualisieren oder was auch immer. Wir hatten ja schon unsere Probleme mit Gran Turismo 7, äh, was man offline quasi nicht spielen kann. Zumindest nicht den Story-Modus, ja, sondern nicht nur sinnvoll. irgendwelche neben Modi, die man gar nicht so interessant findet. Und äh, zusammen mit diesem Online-Zwang, den vor allem Free-to-Play-Spiele mitbringen, denn Free-to-Play-Spiele sind kostenlos, aber sie machen Geld über andere Wege. Zum einen sammeln sie im Zweifel Daten oder sie wollen Microtransactions anbieten. Das bedeutet auch, dass sie mit dem Internet verbunden sein müssen. Oder sie möchten Werbung schalten. Und wenn man zum Beispiel ich nenne jetzt mal ein Beispiel, ich weiß nicht, ob das ob das äh, wirklich so ist, aber wenn man bei einem Rocket League, was Free-to-Play ist, ähm, einfach ja, stundenlang Spaß haben möchte und man bezahlt dafür nichts und man gibt nie irgendwas aus, dann denken sich vielleicht die Entwickler und die Publisher von Rocket League, hm, irgendwie sind da Leute, das sind so irgendwie Nutznießer, ne? die, die spielen hier die ganze Zeit unser Spiel und haben noch nie was dafür ausgegeben und ähm, ja werden wahrscheinlich auch nie was dafür ausgeben, dann wollen wir wenigstens äh, unser Spiel dafür nutzen, denen ein bisschen Werbung zu zeigen und darüber ein bisschen Geld verdienen. Und äh, das kann man dann gut oder schlecht finden oder verwerflich finden oder nicht. Ähm, aber das wird jetzt mit Sicherheit immer häufiger passieren. Denn Sony und Microsoft äh, arbeiten daran und sind mit diversen, und jetzt kommt das coole Wort, ad tech companies also werbungstechnisch werbungstechnik äh, Firmen, ähm, äh, am, am klamüsern am arbeiten am äh, ja klüngeln am Klüngeln sich Sachen ausdenken, <lacht> äh, wie das denn am besten funktionieren könnte, damit äh, Videospielentwickler und Publisher ähm, dynamische Werbung in ihre Videospiele einbauen können. Die ob Schweine. Das jetzt, ob, <lacht> ja, ob das jetzt äh, irgendwelche Werbetafeln sind oder in den Ladesequenzen plötzlich Werbung äh, eingeblendet wird oder ob man äh, ähnlich wie bei YouTube einmal warten muss und äh, die Werbung angucken muss, bevor das Match losgeht oder was auch immer, das wird man dann sehen. Wahrscheinlich wird es da auch ordentlich User-Testing geben. Ähm, aber das ist, glaube ich, das nächste Level von Werbung in Videospielen. Was, was hältst du davon? Ist das was, ähm. wo du sagen würdest, oh Gott, dann spiele ich das Spiel nicht mehr? Oder findest du das okay?
1: Ich habe zwei Gedanken dazu. Der erste Gedanke ist, wenn jetzt, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt überall Werbung reinkommt, auch echte Werbung, die vielleicht dann auch nervig ist mit irgendwelchen komischen Bannern und die dann rumblinkt und so und mich vom Spielgeschehen ablenkt und die vielleicht auch gar nicht so richtig ins Spiel reinpasst, dann finde ich scheiße. Ähm, wenn es aber so ist, dass es sich natürlich anfühlt, wenn ich zum Beispiel durch ein GTA laufe und dann sind da nun mal ähm, so Werbebanner, Werbeaufsteller in der Stadt, irgendwelche Litfa-Säulen oder ähnliches und da läuft dann irgendeine echte Werbung drauf, die ich vielleicht auch sehe, wenn ich jetzt einfach draußen an der Bushaltestelle vorbeilaufe, ist es mir, glaube ich, relativ egal, ob da jetzt irgendeine Rockstar-mäßige Fake-Werbung ist von Pisswasser oder mhm. ob dann da Becks-Werbung irgendwie gezeigt mhm. wird. Gibt da auch andere Biere. Gibt auch andere Biere. Gibt auch Gerold Steiner und Cola und Corona. Corona. <lacht> <lacht>
0: Den werden wir nicht mehr los. Die, <lacht> nee. Das wird nie wieder. Ja, nee.
1: ja äh, das, also dann wäre es mir, glaube ich, egal. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel auch m, Gran Turismo spielen würde und dann sind da irgendwelche Werbetafeln, wo dann draufsteht: kaufen Sie jetzt die neuen Bridgestone-Reifen und das nächste Schild hm. dann.
0: Oder lieber Michelin und, und dann ja. kommt das nächste. Oder lieber Hanko. Also, ja, vor allem bei Spielen, wo mir halt egal. sowieso schon echte Lizenzen mit drin sind, das ist es wahrscheinlich ähm, eh egal, wenn ja. man die Logos wahrscheinlich dann eh schon sieht. Also, bei bei Gran Turismo freue ich mich ja darüber, dass ich die echten Brembo Logos sehe mhm. oder die echten äh, bei, bei Need for Speed das echte Street Glow Logo auf mein, auf meine Frontscheibe kleben kann als äh, Vinyl. Ähm, bei bei GTA ist Es ja zum einen so, bin ich eigentlich auch voll bei dir, ich könnte aber auch verstehen, wenn die Leute sagen, ja, aber ich zocke doch ein Spiel, um halt wirklich mal aus der echten Welt zu entkommen und dann will ich auch nicht die Dinge, die es in der echten Welt gibt, da auch noch sehen. Hm. Ähm, könnte ich zumindest auch verstehen, wenn man sagen würde, ähm, ich will da keine Werbung sehen und vor allem, wenn es kein Free-to-Play-Spiel
1: wäre. Ja, ähm, und da, äh, was mir da gerade noch einfällt, bei GTA würde dann zumindest eine, eine satirische Ebene wegfallen, ne weil mh. sie ja auch ähm, mit der Werbung, der Fake-Werbung, die sie eben haben, ja. ja auch Schabernack treiben und sich auf echte äh, real beziehen. Ja, Pisswasser eben, genau.
0: <lacht> genau. Oder Virgin war nicht Virgin, sondern Victim, glaube ich. Hm. Ähm, war auch immer ganz lustig. Aber ähm, ja, ich finde, es bei Free-to-Play-Spielen ist es halt noch so eine, so eine Grauzone, ähm, man, man bekommt was kostenlos, nämlich Spielspaß und dann soll es auch meinetwegen Wege geben, dieses Spiel zu monetarisieren ja. und wenn die aktuellen Wege zum einen nicht ausreichen, was ich mir oft nicht vorstellen kann, ähm oder eben äh, ja, aktuelle Wege nicht gut funktionieren, weil ähm, die, die Nutzerschaft eine besondere ist, oder man halt aber eben besonders gut wachsen könnte durch, durch eine bestimmte Werbung, dann finde ich das in irgendeiner Form okay. Es gab ja aber auch schon Fälle wie zum Beispiel, ich glaube es war bei NBA oder NHL, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es war NBA 2K, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, welches Jahr. Das war ein Vollpreistitel, den man gekauft hat. Und in der Ladesequenz, die eigentlich schon fertig war, weil das Spiel schon fertig geladen hatte, wurde dann aber noch ein, eine Werbung abgespielt, bevor mhm. das Spiel, äh, das Match losging. Und man musste dann wirklich abwarten, bis diese ganze Werbung fertig war. Und äh, wahrscheinlich hatten sich dann die Entwickler und meinetwegen auch Vielleicht eher die Sales-Leute und nicht die Entwickler selbst, die haben sich wahrscheinlich auch an den Kopf gefasst. Äh, die haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, okay, da die ja eh warten müssen, bis das Spiel geladen ist, kann man da ja auch irgendwas reinbasteln. Ähm, ist aber doof, wenn die Werbung länger dauert als äh, die Ladezeit. Ja. Und da gab es dann einen riesen Shitstorm und das musste wieder rausgepatcht werden. Ähm, Fände ich, ich hoffe, auch einfach, scheiße, wenn jetzt ja. im
1: nächsten FIFA sowas wäre, dass ich mir, bevor ich irgendwie anstoß, spielen kann, dann immer noch mal 30 Sekunden mir irgendeinen. Weiß ich nicht, was Schwepsi-Dings äh, hm. Werbespot angucken muss. Ja. Äh, nee, finde ich doof.
0: Ja. Und ähm, dann würde ich wirklich lieber einmal von irgendwem vorgerechnet bekommen, warum Videospiele jetzt doch 100 Euro kosten müssen ähm, und nicht nicht nur 60 oder 70 Euro. Und ähm, dann wäre ich im Zweifel auch bereit, ähm, wenn ich weiß, dieses Spiel werde ich viel spielen oder ich habe tierisch Bock drauf. Aber anderes Thema wahrscheinlich schon wieder: äh, wie teuer müssten Videospiele sein, könnten wir vielleicht auch mal in einem Dive machen. Ähm, und uns dann vielleicht auch jemanden dazuholen, der davon wirklich Plan hat. Ähm, aber ja, vor allem, wenn ich Geld ausgegeben habe für ein Spiel, hoffe ich schon immer, dass da, dass ich da nicht bombardiert werde oder dass da jetzt nicht auch noch versucht wird, mich äh, werbetechnisch in irgendeine Richtung zu lenken oder mir noch irgendwelche anderen Produkte aufzubinden. Und ähm, ja, das ist bei Free-to-Play-Spielen natürlich ein bisschen anders. Und deswegen halte ich mich oft auch davon fern, weil ich in der Regel nicht die besten Erfahrungen mit Free-to-Play-Spielen gemacht habe.
1: Was mir da gerade einfällt, äh, zum Thema Werbung an unerwarteten Stellen vielleicht auch. Meine Freundin hat einen Fire-TV-Stick, dieses Amazon-Ding, mit dem man dann irgendwie Netflix gucken kann und Amazon und was nicht was. Äh, und da auf dem Startscreen war ein riesiger Banner mit McDonalds-Werbung. Und ich war so, hä? Das, war, das kam so wie Kai aus der Kiste. Ich dachte so wie, was, was hat das denn jetzt hier zu suchen? Kai da aus ist, der Kiste? Da ist irgendwie The Witcher, da ist irgendwie, keine Ahnung, Mandalorian und hier ist irgendwie McDonalds-Werbung. Also mhm. irgendwie passt das jetzt gerade gar nicht rein.
0: Ja, das gibt es auch bei manchen Fernsehern, dass da unten in der App-Bar, ich glaube, Tim äh, hatte davon mal erzählt, unser Freund, ähm, dass in dieser App-Bar, wo man halt die Apps auswählt, dann da plötzlich halt eine Kachel ist, die halt Werbung ist. Ja. Oder ähm, was ich halt auch habe, ich habe ein Android-TV. Und wenn man da auf den Home-Button drückt und meinetwegen einmal zu viel auf den Home-Button drückt, um quasi ganz rauszugehen, dann kommt als Bildschirmschoner Werbung für Filme, die man dann direkt kaufen könnte. Und äh, das finde ich auch schrecklich, weil plötzlich geht dann Musik an und du denkst, was habe ich getan? Plötzlich äh, läuft dann da ein Trailer und, und da steht dann ein Preis. Und du denkst was habe ich getan, wo bin ich hier? Und ähm, das finde ich auch total übergriffig und, und eklig. Und ähm, das wäre auf jeden Fall eher was, was dafür sorgen würde, dass ich dieses Betriebssystem oder diese Art von Fernseher beim nächsten Kauf dann nicht mehr nehmen würde.
1: Da wünscht man sich doch die gute alte 16-Bit-Zeit zurück. Schön äh, Sonic spielen auf dem Sega Mega Drive, ohne jegliche Einblendung von Werbung, sei sie statisch oder dynamisch. Der Blaue Igel, er kehrt nicht nur zurück auf die Kinoleinwände dieser Welt, sondern auch in die Konsolen dieser Welt. Uh. Und zwar hat Sega Sonic Origins angekündigt, ein Remaster der ersten drei klassischen Sonic-Spiele, Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, und Sonic 3 und Knuckles das war damals eine Kombination aus Sonic 3 und Sonic und Knuckles noch auf dem Mega Drive ach so und Sonic CD ist auch noch dabei was ja ähm, für das Sega Mega-CD war. Weiß nicht, ob du das noch kennst.
0: Ist, glaube ich, in Europa nie rausgekommen, oder? Kann das doch, sein? doch, das gab. gab's. Doch, das es gab's,
1: auch gab's. Ich hatte okay. sogar Sonic-CD, aber ich hatte nie ein funktionierendes Mega-CD. Das war mhm. ja so ein, so ein Aufsatz, äh, den, wo du das Mega-Drive mit verbunden hast. Und dann konntest du auch CD-Spiele abspielen mit dem Mega Drive. Dann gab's sogar noch das 32X, was man dann auch noch raufbauen konnte und dann konntest du da rein noch stecken äh, Sonic 3 und Sonic und Knuckles ineinander noch und dann hattest du so den den Sega Turm zu Babel, ein unfassbares Machwerk. Und ähm, dann
0: brauchte man noch irgendeinen, äh, wie, wie beim Super Nintendo, dieses Multitap. Und, <lacht>
1: <ja>. und wahrscheinlich <lacht> nee. brauchst du auch mehrere Stromadapter tatsächlich für diese ganzen Dinger. Und mhm. ähm, ja, also das konnte man machen, wenn man will. Heutzutage <lacht> muss man das alles glücklicherweise nicht mehr, denn man kriegt mit Sonic Origins jetzt die klassischen Sonic-Spiele nochmal neu aufbereitet mit ein paar Goodies. Ähm, Im Juni, am 23. Juni 2022, kommt das Ganze raus. Äh, Gibt es jetzt auch einen Trailer zu, kann man sich anschauen auf YouTube. Kommt raus für PS5, PS4, Xbox Series-Gerät, Xbox One und den PC. Für die Switch soll es wohl auch noch kommen, aber etwas später, soweit ich weiß. Und äh, wie gesagt, es ist eben eine Sammlung dieser ersten dreieinhalb vier äh, Sonic-Spiele ähm, überarbeitet ähm, mit neuen Gebieten, zusätzlichen Animationen und einem Neuen Anniversary-Modus. Was ein bisschen verwirrend ist, aktuell ist so die Preisgestaltung oder die Gestaltung der Versionen, die es da gibt bei dem Spiel. Es gibt nämlich irgendwie eine Standardvariante für 39,99 und eine Deluxe-Version für 44,99. Dann gibt es aber noch, also da sind natürlich unterschiedliche Dinge drin. Dann gibt es auch noch Vorbesteller-Boni, die auch nur für Vorbesteller sind. Dann gibt es noch ein Musikpack, was dann nochmal separat ist. Also es, äh, da gibt es, da gibt es auch so ein Chart, kann man sich anschauen oder auch von, von unserem Freund Young Year, äh, der hat auch ein interessantes YouTube-Video dazu gemacht, wo er diese ganzen Inhalte mal gegeneinander äh, gegenübergestellt hat. Ähm, ja, ist Und so ich glaube,
0: eigentlich wäre das gar nicht so verwirrend, ähm also weil, weil man müsste das einfach alles nicht nebeneinander stellen, so diese Music-Packs und so, das ist halt, da das ist halt kein Spiel. Da kann man sich halt einfach nur Musik dazu kaufen. Wenn man einfach nur die Spiele nebeneinander stellen würde, dann sind es halt, glaube ich, zwei Spielvarianten und dann gibt es halt noch Bonus-Content. Es ist halt nur mega schade, dass viele Dinge, wie zum Beispiel ähm, der schwierigere, Sch Schwierigere Schwierigkeitsmodus äh, des Spiels äh, teilweise äh, hinter eben einer Paywall ist. Also sowas finde ich dann ähm, auch wieder super schade. Und äh, dass man dafür dann im Zweifel die Deluxe-Version kaufen muss, die irgendwie ein Fünfer mehr kostet.
1: Das sehe ich auch so. Ich werde aber auf jeden Fall zuschlagen, weil ich ja riesen Sonic-Fan bin und irgendwie. Jede Version von Sonic, äh, glaube ich, habe.
0: Hast du noch einen Überblick, wie oft das schon neu rausgekommen nee. ist? Und nee, okay. Habe ich keinen mehr.
1: Aber es war tatsächlich auch einer meiner ersten Gedanken, okay, sie bringen nochmal Sonic 1 raus quasi. Ja. Also, wie oft denn noch? Ja, ich glaube, sie bringen es einfach bis ein bisschen in die Unendlichkeit neu raus. Ja. Ähm, das Einzige, wo ich mir jetzt noch nicht sicher bin, ist, auf welcher Plattform ich das haben will. Eigentlich wäre das für mich so ein typisches Switch-Spiel. So ein Remake mhm. von so 16-Bit-Dingern irgendwie. Hätte ich Bock, irgendwie auf der Switch zu spielen. Aber jetzt kommt die Switch-Version erstmal nicht raus, sondern erst später. Das heißt, eigentlich habe ich nur die Wahl PS5 oder Xbox. Ja, oder PC, aber nee, eher, eher ps Ich glaube, du Xbox.
0: solltest wirklich die Version nehmen, die äh, auf einer Konsole, die du regelmäßig benutzt, also wahrscheinlich die Series X. Ähm, einfach nur, damit die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, dass du da auch oft mal also oft genug reinschaust.
1: Ich muss noch mal mich informieren, wann genau die Switch-Version rauskommt. Ich glaube, gibt's noch kein kein aktuelles Datum. Also es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Release. Da kann ich mir noch Gedanken machen, welche Version ich da nehme. Wie sieht's denn bei dir aus? Du bist ja auch, ich sag mal jetzt kein Sonic-Fan,
0: so wie ich vielleicht, aber schon sympathisant und hast auch ein paar der Spiele gespielt. Ich fand Sonic immer super cool äh, als Charakter und ähm, fand es damals auch cool. Irgendwie es gab ja dann auch Sonic. TV-Serien und mhm. so und wollte die immer sehen, aber dann gab es die immer nie und man wusste nie, wo die denn tatsächlich laufen und wenn sie dann mal kamen, war ich irgendwie super fasziniert davon ähm, und fand vor allem Sonic Adventure 2 Battle auf dem GameCube besonders ja. cool, was ja quasi ein es ist kein Remaster, aber eine, so eine Art Definitive Edition von mhm. dem Sonic Adventure 2 ist, was auf dem mhm. Dreamcast rauskam. Ähm, und das ist jetzt kein, wenn man sich einen Metacritic-Score angucken würde, wahrscheinlich kein besonders ähm, Objektiv kein besonders gutes Spiel, aber äh, es war halt cool für uns damals. Ja. Also, ich fand es ich echt spaßig und es war auch eins der, ich glaube, mit das erste Gamecube-Spiel, was damals rauskam. Mhm. Deswegen hatte ich das auch als eines der ersten Gamecube-Spiele und ähm, für mich war das halt äh, irgendwie echt cool, mit Sonic irgendwie super schnell durch die Gegend zu, äh, zu rennen und ähm, irgendwie Roboter kaputt zu hauen. Aber ähm, die 2D-Sonics, äh, da hat es für mich äh, doch noch ein bisschen länger gedauert, bis ich die dann wirklich nochmal ausprobiert habe. Und die sind schon sperrig, wenn man nicht damit aufgewachsen ist und sich da nicht wirklich reinarbeitet. Mhm. Und vor allem heutzutage ähm, ist meine Toleranz und Frustgrenze äh, dann doch ähm, nicht mehr so hoch wie als Kind. Und ähm, bei mir passiert es dann halt einfach viel zu oft. Also, ich habe auch einige Sonic-Collections. Ähm, sei es jetzt Sonic Mania oder Sonic Generations. Habe ich beides, glaube ich, gekauft. Und überall habe ich immer dieses Problem, dass ich keinen vernünftigen Flow hinbekomme, sondern ständig von der von dem Level ausgebremst werde und irgendwo gegenrenne. Und das sind dann immer so die Momente, wo ich denke, ach, fuck you, nee, mache ich jetzt nicht <lacht> mehr. Und äh, Aber prinzipiell finde ich, find ich das cool. Also, ich bin ich bin eigentlich auch großer Sonic-Sympathisant, wie du schon gesagt hast. Ja. ja,
1: Du hast ein Spiel angesprochen, was ich auch besonders grandios finde. Sonic Generations ist, glaube mhm. ich, auch mit eins meiner Lieblings-Sonic-Spiele, weil das einfach unfassbar gut die alte und die neue Welt zusammengebracht hat von Sonic. Ähm, eigentlich so ein bisschen der Wahr wahrgewordene Sonic-Traum für mich. Das Spiel kam mhm. irgendwie 2011 raus, also ist jetzt wirklich schon über zehn Jahre alt. Aber das Gute an diesem Spiel ist es wird nicht alt, also sowohl vom Content her als auch von der Technik, weil äh, zumindest auf Xbox bei der PlayStation weiß ich jetzt nicht genau, wie es ist, auf der Xbox profitiert dieses Spiel enorm von der verbesserten Technik von einer Xbox One X oder einer Series X zum Beispiel, weil die Grafik äh, hochskaliert und auch die Frames skalieren. Ich glaube, du kannst das Ding mittlerweile äh, in 4K 120 Frames spielen auf einer Series ah, X. Cool. Und das war halt mhm. früher ähm, 720p, 30 Frames oder so, als ja, es rauskam. Ja. Das ist schon sehr geil. Und inhaltlich halt mega, weil es so ein Best-of der Sonic-Stages aus den 2D- und 3D-Teilen ist, wo du dann auch teilweise 2D-Level in 3D spielen kannst also alte Original-Mega-Drive-Level zum Beispiel dann in 3D oder andersrum auch 3D-Level, wie zum Beispiel hier äh, City Escape von Sonic Adventure 2 dann auch äh, in 2D.
0: Stimmt, ich erinnere mich, ja, das war echt cool. Dass mal, ja. also zu sehen, welcher kreative ähm, Aufwand da nochmal eingeflossen ist, um halt um halt 3D-Level nochmal so aufzubereiten, dass sie wie alte Level wirken ja. und so. Das war schon echt cool. Und dann die Songs natürlich, genau. äh, die ja auch immer ein großer Teil von, von Sonic waren. Ähm, das ist schon, schon echt cool. Also ich glaube, ich werde nochmal in Sonic Generations reingucken. Ich habe das ja auch mit dir dann mal gespielt, beziehungsweise ich glaube, du warst dann als Zuschauer dabei, während ich es im Stream gespielt habe. Mhm. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob ich da schon auf der Series X das gespielt habe, weil jetzt wo du sagst, es ist so ordentlich hochskaliert, da habe ich auch noch mal Bock drauf, mir das anzugucken.
1: Ja, auf jeden Fall sollst du noch mal machen. Also äh, jedem, der jetzt auf der Suche nach einem Sonic-Spiel ist, um da irgendwie mal reinzugucken, da dem würde ich auf jeden Fall Sonic Generations empfehlen. Mm. Und wenn man Retro will, Sonic Mania, weil das ist halt mm. auch so eine Art Best of der 2D-Sachen. Und dann bin ich mal gespannt, wie jetzt Sonic Origins wird, ob das dann ja. auch wieder da da anknüpfen kann.
0: Wie, wie da die, die Hochskalierung vielleicht auch funktioniert. Spiele, die auch nochmal hochskaliert werden und äh, vielleicht auch noch ein bisschen äh, anderen Content und verbesserten Content vielleicht auch bekommen, sind äh, Reboots. Und zwar hat Sega neben Sonic äh, auch noch zwei andere Spiele in der Pipeline und ähm, ja, sie haben es jetzt einmal erwähnt, aber es gibt dazu noch nicht, noch nicht viel zu sehen. Sega arbeitet angeblich an Crazy Taxi und Jet Set Radio, ähm, bzw. Jet Set Radio Future Reboots. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, äh, wann man dazu was sehen äh, wird. Wir haben uns diese zwei Reboots jetzt mal ähm, zum Anlass genommen, um über Reboots generell zu sprechen. Und einmal zu schauen, welche Videospiele haben äh, gute Reboots bekommen und welche nicht so gute. Ich habe die Taucherbrille schon auf. Bis gleich.
1: Richtig cooles Thema, mit dem du da um die Ecke gekommen bist, René. Äh, habe ich gerne. richtig Bock drauf, da jetzt mal reinzugucken, was sind denn so die Reboots, die wir besonders gut oder besonders schlecht fanden und warum eigentlich. Mhm. Äh, wir fangen an mit den Reboots, die wir eher schlecht oder peinlich fanden, um dann <lacht> hinten raus mit was Positivem zu enden. Ähm, und das erste Spiel, was jetzt hier auf der Liste steht, ist passenderweise Sonic the Hedgehog. Und zwar Sonic the Hedgehog von
0: 2006. Die haben Sonic gerebootet. Das ist doch völliger Quatsch. Ich habe das Spiel auch völlig, also ich habe es gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also Sonic the Hedgehog, so hieß bestimmt das allererste Spiel auch, oder? Genau. Und 2006 kam dann ein Reboot raus. Das hieß auch Sonic the Hedgehog. Ja. Und das war kein 2D-Spiel dann, oder?
1: Nein, das war eher ein 3D-Spiel im Stile von Sonic Adventure, Sonic Adventure 2. also quasi Sonic Adventure 3, aber es war nicht Sonic Adventure 3, sondern es war ein Machwerk sondern das gleichen. Wir haben uns vorhin noch mal ein paar Szenen angeguckt. Mir ist das Spiel bekannt. Ich war einmal drauf und dran, kurz davor, mir das tatsächlich zu holen damals. Ich hatte es aber auch nicht mitbekommen, als es rausgekommen ist 2006, sondern erst so zwei, drei Jahre später, habe ich gesehen, was? Es es gibt einen 3D Sonic hier für PS3, Sonic the Hedgehog heißt das nur. Ein Reboot, das muss ja, das ist ja muss ja richtig fett sein. Und dann mhm. habe ich mir das angeschaut und auch ähm, Reviews angeschaut, Let's ähm, Plays angeschaut und nein, es ist halt leider ein Griff ins Klo gewesen. Sie haben es einfach total verrafft. Sie haben eine menschliche Welt gebaut, so ein bisschen wie bei Mario Sunshine. nur. Isla Delfino. Genau, Isla Delfino, nur eben nicht mit irgendwelchen bananennasigen Comicfiguren, <lacht> sondern halt mit echten Menschen. Also eher dann wie hier New Donk City so ein bisschen ähm, mhm, mh. bei, bei Mario Odyssey. Was ja auch ein bisschen strange ist, aber ziemlich gut eingebaut ja. ins Spiel. Ja. Und das war halt bei Sonic... Der Hedgehog 2006 überhaupt nicht der Fall. Das ist einfach eine freaky, realistische Welt, in der Sonic dann rumläuft und sich damit Leuten unterhält und eine Prinzessin retten muss und sie am Ende küsst. Also eine menschliche Prinzessin.
0: Man muss irgendwelch, irgendwelches Geld oder Credits oder sowas verdienen, um sich Items kaufen zu können. Ja, Ringe. Also auch <lacht> ah, ach, so, Ringe sind es ja. tatsächlich wieder. Natürlich. <lacht> ähm, aber ist das nicht auch seine Lebenskraft so ein bisschen? Das ja, kann,
1: na, das war früher so zumindest, ja.
0: ja. Ähm, es gibt dann an der Wand so ja, ich will jetzt nicht sagen Gemälde, aber so runde, ähm, Ringe. wabernde Wasserringe, <lacht> ja, stimmt, die halt auch so wabern wie äh, bei Mario die, bei Mario 64 die Gemälde, wo man reinspringen kann und dann kommt man in ein Level. Und die Level sind vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Also, äh, kann ich mir gut vorstellen, dass es da einige Level gibt, die echt Spaß machen. Ähm, Erinnern auch teilweise an die Dreamcast-Level. Aber diese gesamte stadt -Ästhetik und auch die Menschen, wie sie da in der Stadt rumstehen und auf dich warten und teilweise nur was richtig Dummes zu sagen haben oder die irgendwie Nebenmissionen aufgeben, die auch total komisch sind, wo man dann durch Ringe springen muss in dieser Stadt mit dieser ganz komischen Steuerung. Und ich glaube, es gab auch ganz komische Framerate-Einbrüche, dass das Spiel, ja. sobald man hochspringt, dann quasi in Slow-Motion läuft mhm. und so.
1: Und die Ladezeiten waren auch übel damals.
0: Sehr wildes Reboot. Also hat den Namen Reboot eigentlich nicht verdient. René,
1: du hast ein Spiel mitgebracht, was im gleichen Jahr rauskam, was eine ähnliche Story hat. Äh, erzähl mal. Ja,
0: stimmt. Das ist auch echt komisch. Äh, Bomberman hat ähm, damals auf dem N64 für mich äh, mein Herz höher schlagen lassen, weil das damals, ich glaube, bei Bomberman 64 gab es ja dann quasi auch eine Story, so also einen Story-Modus. Und natürlich gibt es diesen Bomberman äh, Multiplayer-Modus, wo man. Bomben äh, innerhalb von so einem Schachbrett, sage ich jetzt mal, äh, herumschieben kann oder einfach äh, hinter sich äh, fallen lassen kann, um dann eben Steine äh, aus dem Weg zu räumen und auch seine Gegner äh, damit zu treffen. 2006 hat man sich gedacht, hey, wir rebooten mal Bomberman, äh, aber wir nehmen nicht diesen knuffigen Bomberman-Typen und seine Freunde, die irgendwie genauso aussehen wie er, nur andere Farben haben, sondern wir holen das Ganze mal in eine Science-Fiction-Zukunft und nennen das Ganze Bomberman Act Zero – und dann läuft man da mit super hässlichen, weiß ich nicht, cyber suit durch Arenen, wo irgendwie so Batteriezellen als ähm, als Trainer in der Mitte aufgestellt sind, damit man da nicht gegenlaufen kann. Und ähm, ja, da soll man sich dann halt gegenseitig in dieser Arena wegbomben. Bitte,
1: Leute, googelt, googelt einfach mal Bomberman Act Zero und schaut euch die Bilder an. Dieser Typ, das hat halt nichts mit Bomberman zu tun. Der Typ sieht aus wie eine Mischung aus Iron Man, äh, Tyrant von Resident Evil und äh, hier Samus Aran oder so. Das hat überhaupt nichts mit Bomberman zu tun. Das Spielprinzip Vielleicht, ja, aber die Grafik <lacht> halt 0,0.
0: Ist das jetzt ein Reboot oder ist das quasi nur ein Bomberman-Ableger? Ist schwierig zu sagen, ist es ist auf jeden Fall ein Griff ins Klo. <lacht> <lacht>
1: nicht machen, nicht machen. Äh, was auch ein Griff ins Klo war, äh, war 2013 die Neuauflage von SimCity. Mhm. Ähm, ich weiß, dein damaliger Mitbewohner hat das äh, damals gespielt und ha oder hat spielen wollen, weil das ging ja oft auch nicht wegen Serverausfällen. Ähm, das war auf jeden Fall ein Spiel, was ähm, in dieser Zeit rauskam, wo EA gerade ganz viele Spiele auf den Markt gebracht hat, die irgendwie halbfertig, unfertig waren und nicht gut funktioniert haben. Und sowas auch bei SimCity. Ich glaube, du hast da noch ein paar mehr Einblicke, ne?
0: Ja, genau. Also es war wirklich die Zeit, wo EA so langsam das Gesicht verloren hat. Ähm, und SimCity war halt wirklich ein richtig ja, ein richtig negatives Beispiel. Denn zum einen hat es nicht nur spielerisch die Fans enttäuscht, dass da irgendwie Balancing-Probleme waren, dass die Stadt einfach viel zu klein, die, die, das Gelände, auf dem man die Stadt bauen konnte, war halt echt mickrig. Äh, gleichzeitig ist das Spiel halt ständig einfach nur äh, kaputt gegangen <lacht> und abgestürzt. Da musste sehr, sehr viel Heile gepatcht werden. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Online-Zwang war, aber man musste halt auch Online sein und dann waren die Server nicht erreichbar und so weiter und so fort. Und seitdem hat sich SimCity auch nicht erholt. Also jetzt haben wir es 2022 und man spricht eigentlich nur noch über City Skylines und über all die Add-ons, die sie da reingehauen haben. Und ich glaube, City Skylines ist auch im Game Pass. Es gibt eigentlich für niemanden irgendeinen Grund, SimCity zu spielen. Vielleicht auf dem Smartphone, weil äh, da macht es sich noch ganz gut. Aber ähm, das SimCity, dieses Reboot von 2013, war halt wirklich der Todesstoß und äh, steht ähm, dem Super-Nintendo-Spiel von früher in allem nach. Das nächste Spiel kam 2007 raus und ist ein Ego-Shooter gewesen. Und zwar war das Shadowrun. Das habe ich nicht gespielt, aber du kennst das ganz gut.
1: Genau, ja, da, du hast es schon gesagt. Ähm, und da liegt auch der Hase schon so ein bisschen im Pfeffer begraben, wie man so schön sagt. Äh, Shadowrun ist ja eigentlich ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, es gab, glaube ich, auch äh, auf dem Mega Drive und dem Super Nintendo schon Shadowrun Games, äh, die dann aber mehr rollenspielig auch waren. Die waren auch ganz gut, soweit ich weiß. 2007 kam dann aber das Shadowrun raus, was ich dann auch ein bisschen gespielt habe. Ähm, aber die Betonung liegt hier wirklich auf ein bisschen, weil äh, Spaß hat's nicht wirklich gemacht. Es war ein Online-Multiplayer-Shooter, ich weiß gar nicht mehr, ob es Free-to-Play war oder ob ich den zufällig mal in irgendeinem so Xbox Live Gold Ding irgendwie mit dazu bekommen habe, weil ich weiß, dass ich das Spiel nie gekauft habe, aber ich hatte es dann irgendwann und habe es äh, gespielt. Ja, aber es war nicht gut. Also es war vom Gameplay nicht gut, vom Balancing her war es nicht gut. Die Grafik war auch nicht toll, die Technik war nicht toll und generell aus Shadowrun einen Ego-Shooter Online Multiplayer Ego-Shooter zu machen ist vielleicht nicht die beste Idee gewesen. Kann man, glaube ich, getrost bleiben lassen einfach. Ähnlich sieht es ja aus mit einem Spiel, was ein Jahr später rauskam, 2008. Ein weiterer Ego-Shooter in der gleichen Generation, nämlich Turok 2008 und zu Turok Richtig. da weiß ich noch hast du ja eine ganz spezielle Verbindung <lacht> wegen des ersten Turoks auf N64 was ja. du ja damals hast zurückbringen lassen um es dann auszutauschen gegen Extreme G glaube ich ne genau ja, weil es jetzt zu gruselig war
0: das Turok hat mich damals so fertig gemacht als kleiner Bub wenn diese Dinos aus dem, Sch äh, nicht aus dem Schatten, aus dem, aus dem Nebel äh, herausgesprungen kamen. Das war so gruselig. Da bin ich zu meinem Papa gegangen, habe gesagt, bitte, das Spiel musst du wieder zurückgeben, gib mir ein anderes. Und dann habe ich ihm gezeigt, welches Spiel er mir mitbringen soll. Und das war dann Extreme G, quasi F-Zero nur mit äh, Motorrädern. Und ähm, das war dann. Erstmal besser, bis ich dann auch Cheats dafür gefunden habe, dann war es noch cooler. <lacht> ähm, aber ja, Turok hat ein Reboot bekommen, was dann halt auch wirklich einfach nur Turok hieß, so wie der erste Teil. Und prinzipiell ist es kein super schlechtes Spiel. Es gibt ja genug Spiele, das sind so 70 Titel, ähm, sage ich mal, also ne 7 von 10 oder so eine 3 von 5, was auch immer, die kann man mal spielen und da hat man dann vielleicht auch Spaß, vor allem wenn man drauf Bock hat. Und bei Turok geht es um Dinos und bei Turok geht es um Dschungel. Leider war das bei bei diesem Rema äh, bei diesem Reboot ähm, alles nicht so geil, vor allem im Vergleich zu den zu den ersten zwei Turok-Spielen. Turok 3 Evolution war leider ja auch nicht so wirklich besonders geil. Dieses Remake ja hatte halt Probleme, dass es wirklich extrem hässlich war, sehr grob grobe, eklige ähm, Figuren. Auch die Dinos sahen nicht besonders gut aus. Extrem lange Ladezeiten. Ähm, und sogar irgendwie unter den äh, Fassungen, also PS3 und Xbox und so weiter, gab es dann auch noch Abstufungen, dass man eigentlich die PS3-Version gar nicht anfassen sollte. Und vor allem die PC-Version nicht, weil selbst auf dem PC waren die Ladezeiten unfassbar lang. Ach, die und ähm, ja, die Level sahen halt alle gleich aus und waren total farbarm. Man hatte halt auch ein total schlechtes äh, Checkpoint-System, so dass man überhaupt nicht gut vorankam, um, ähm, also man musste ständig irgendwas neu spielen, irgendwelche Stellen immer wieder wiederholen und das hat einem dann überhaupt keinen Spaß gemacht. Auf der anderen Seite ähm, gab es dann natürlich auch ein paar positive Punkte. Ich erinnere mich, dass ich ein, damals ein Testvideo dazu gesehen habe, wo gesagt wurde, hey, die KI der Dinos ist gar nicht so verkehrt. so Das ist schon, das ist schon okay. Aber alles in allem ist Turok kein gelungenes Reboot gewesen und ähm, ist halt eher so, so eine Besonderheit, in die man mal reinschaut, um vielleicht nochmal zu lachen. <lacht> und, und nochmal zu schauen okay ah das haben sie also da, daraus gemacht aber ansonsten ja kann ich das glaube ich niemandem wirklich empfehlen
1: schade eigentlich hätte ja, ja mal wieder bock auf so einen richtig guten Dino Shooter irgendwie da es ja jetzt Second ja da gibt's ja jetzt einiges irgendwie in letzter Zeit aber nichts so richtig ja, okay, das klingt jetzt blöd, wenn ich es bei einem Dino-Shooter sage, ernst zu nehmen, aber irgendwie trotzdem hätte ich Bock auf, auch wenn das Setting vielleicht Quatsch ist, dass es trotzdem irgendwie ein bisschen ernster und mehr, mehr Bock macht.
0: Einfach so ein bisschen wie bei dem ersten Jurassic Park, dass die halt, dass die Dinos halt wirklich ähm, eine krasse Bedrohung sind und nicht einfach nur wie bei Second Extinction, ja, okay, ein Schuss, dann ist der Dino tot, deswegen müssen 500 Dinos kommen. <lacht> ja, genau. Ähm, ja. So dass Dark Souls mhm. unter den Dinos spielen. Ja, sowas brauchen wir. Wir brauchen ein Dino Dark Souls. Ja.
1: ja, wie wir jetzt von Dino Dark Souls auf das nächste Spiel kommen, weiß ich nicht. Aber ich habe ein Spiel, habe ich hier reingeschmuggelt in die Liste, was eigentlich nicht so ganz reinpasst. Ähm, mhm. es kam mir aber trotzdem sofort in den Sinn beim Thema schlechte Reboots und zwar Tony Hawk 5 oder war es Tony Hawks Pro Skater 5 mhm. so, sogar. Ähm, das Spiel ist ja eigentlich eine Fortsetzung, äh, der fünfte Teil einer Reihe. Aber da zwischen dem fünften und dem vierten Teil unfassbar viel Zeit liegen, hat mhm. man schon das Gefühl gehabt, dass es eher so eine Art Reboot-Versuch ist, so ein bisschen, äh, oder diese Serie irgendwie wiederzubeleben. Aber mhm. das ist ja auch völlig in die Hose gegangen. Und mir gegenüber ja. sitzt ja einer der größten Tony Hawk-Fans unter der Sonne. <lacht>
0: Ich habe letztens erst die Tony Hawk's äh, Doku gesehen auf HBO und die ist sehr, sehr gut gewesen. Also über sein gesamtes Leben und weshalb er halt auch so, so ein Skateboard-Nerd geworden ist und sowas. Und die war sehr inspirierend nochmal, das zu sehen. Ähm, und jetzt, äh, ja, noch, noch mal über Tony Hawk's 5 äh, sich Gedanken zu machen, ist auch nochmal interessant. <lacht> äh, du hast recht, also es lag wirklich sehr viel Zeit zwischen Tony Hawk's Pro Skater 4 und Tony Hawk's Pro Skater 5. Ich kann ja mal versuchen, die ganzen Spiele, die dazwischen waren, irgendwie <lacht> oh ähm, noch zusammenzubekommen. Wir haben Tony Hawk's Underground, Tony Hawk's ja. Underground 2, Tony Hawk's American Wasteland, ja. äh, Tony Hawk's Project 8, mhm. Tony Hawk's Proving Ground, mhm. ähm, Tony Hawk's Shred, mhm. Tony Hawk's Ride. Also ist jetzt nicht alles in der richtigen Reihenfolge. Ähm, Krass. Dann haben wir noch irgendwelche Tony Hawk's äh, Hier das, das hd remake was dann das als allererstes Robomodo äh, gemacht hat. Ähm, und mit Sicherheit gab es noch mehr. Project 8 habe ich genannt. Ähm, bin ich mir nicht sicher. Hab ich ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen. Irgendwelche Handheld-Teile oder so. Dann kam halt irgendwann doch noch mal Tony Hawk's Pro Skater 5, nachdem man so viele äh, Teile und Ableger gemacht hat, die eigentlich überhaupt nicht zur Hauptreihe gehören, oder die zur Hauptreihe geworden sind. Mhm. Und ähm, dieser fünfte Teil sollte dann quasi wieder so sein wie die früheren Spiele, mit irgendwie jedes Level hat äh, Aufgaben, die man erledigen soll. Das Problem war, dass schon lange nicht mehr Neversoft am Start war, um mhm. diese Spiele zu machen. Und ähm, Robomodo dieses Spiel gemacht hat. Und Robomodo sind eben diejenigen, die quasi auch schon das HD-Remake verkackt haben und sehr buggy unterwegs sind. Also ähm, auch schon das HD-Remake war, war total verbuggt. Das hat irgendwie noch alles ganz okay funktioniert. Man hat zwar schon viele äh Bugs äh, mitbekommen und vor allem halt diese Ragdoll-Geschichten, wie sich die, der, ähm, der eigene Charakter dann irgendwie mal im Boden versenkt und irgendwie dann durch die Luft geschleudert wird, weil die Physik-Engine sich da irgendwie hochschaukelt. Ähm, aber bei Tony Hawk's Pro Skater 5 ähm, hat man halt gemerkt, okay, das ist qualitativ in keinster Weise auf dem Level von den äh, älteren Spielen. Das fühlt sich alles ein bisschen schwammig an und ähm, trotzdem habe ich es lange gespielt, ähm, einfach nur, weil es ein neues Tony Hawk Tony Hawks war. Äh, die Level waren nicht so detailliert wie alle anderen, das sah technisch auch nicht besonders gut aus. Und das Schlimmste war eigentlich der Level-Editor, der irgendwie eine Frechheit war. Das war wirklich eine Frechheit. Ähm, weil vor allem der Level-Editor hatte dann diese ganzen Bugs und Glitches, weil da konnte man dann die Rampen ja selbst hinstellen, wo man möchte. Und wenn du modulare Rampen hast und ein Skater, der äh, sehr leicht äh, in Rampen rein glitscht, dann kann es auch mal sein, dass hey. du einfach nur eine Rampe hochfährst und er fliegt auf die Fresse. Und ähm, <lacht> das ist bei einem Skateboard-Spiel, glaube ich, dann auch überhaupt nicht cool. Das Todesurteil. Und, ja, genau. Das Gute ist dann ja, dass ähm, nicht Robomodo, äh, dass, ähm, dass Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 äh, Remake gemacht haben, sondern äh, Vicarious Visions auch gemeinsam mit äh, Neversoft und eben auch die alte Engine benutzt haben. Und ähm das ist äh, ein Entwickler, der halt auch schon seit 31 Jahren am Start ist.
1: Jetzt habe ich es doch geschafft, noch irgendwie Tony Hawk hier mit mit reinzuschmuggeln in diese Liste. Ja, ich meine, du hast ja recht. Das ist ja in irgendeiner
0: Form eine Art Reboot gewesen. So, wow, die machen jetzt mit der Hauptreihe weiter. Ja. So, wow, so es, es geht wieder los. So, es geht wieder, ne, es geht weiter. Slash, es geht wieder los. Hm. Um, und ja, ging in die Hose, ging's.
1: Ja, ähnlich was auch bei Star Wars Battlefront. Das kam nämlich 2015 noch mal in einer Neuauflage, in einem Reboot raus, äh, entwickelt hm. von EA Digital Illusions. Äh, 2004 kam das originale Star Wars Battlefront raus, äh, damals noch von Pandemic Studios entwickelt. Und na ja das, was 2015 rauskam, das Star Wars Battlefront, das war jetzt nicht ganz scheiße. Es hatte gute Aspekte. Ich weiß noch, die Grafik war der Wahnsinn. Also, das äh, hat wirklich alles so äh, an Grafisch also Shooter-Grafiken übertroffen, die ich bis dahin äh, kannte 2015. Das kam dann ja auch schon nach Battlefield 4. Ich glaube, es kam zwischen Battlefield 4 und Battlefield 1 raus. Und es gab
0: dann sehr schnell auch so Mods, die das noch mal krasser ja, gemacht haben. Ja, genau.
1: So. Gerade am PC gab es da noch mal richtig krasse Mods, wo man das Spiel richtig, richtig hübsch aussehen lassen konnte. Und es hat auch ein bisschen Spaß gemacht. Es war aber irgendwie zu casualisiert. Es war zu einfach. Man hat nicht so ein richtiges Shooter-Gefühl gehabt, wie jetzt bei einem Battlefield oder so. Und vor allem ein Punkt, der ganz krass gefehlt hat, war der Wechsel von ähm, Schlachten auf dem Planet zu Schlachten im Weltraum und Raumschlachten und das von unten nach oben fliegen, dass ein Vehikel kapern und dann in den Weltraum fliegen und da weiterkämpfen. Das war irgendwie ein großer Part im originalen Battlefront. Das hat einfach gänzlich gefehlt im, im neuen Battlefront. Und das war halt essentiell. Ähm, was halt zu so viel Unmut gesorgt hat. Und in der Fortsetzung Star Wars Battlefront 2, weil dafür gilt quasi das gleiche. Es gab nämlich damals dann auch schon ein Star Wars Battlefront 2, das kam dann, glaube ich, 5 so oder 6
0: raus. Hatte sogar einen PSP-Ableger, den ich super gerne gespielt habe. Ach, siehst du mal. So ja. auf PSP. Na, und jetzt gab es. Nur lange Ladezeiten, leider. Ja,
1: ja, okay. Gerade auf PSP mit der Disk auch noch, ne? Der <lacht> ja. UMD, Universal ja. Media Disc, glaube ich. Richtig. Ähm, und 2017 kam dann noch Battlefront 2 raus. Und das hatte ja noch mal ganz andere Probleme mit äh, Bezahlschranken. Ne? Du musstest mhm. irgendwie ganz viel Ingame-Kohle ausgeben oder eine Million Stunden spielen, um irgendwie das Radar freizuschalten und Ähnliches. So viel zu Star Wars.
0: 2015 kam noch ein anderes Spiel raus, was ich ähnlich wie Tony Hawk's Pro Skater 5, äh, relativ lange gespielt habe, einfach nur, weil ich halt eine schöne Vergangenheit mit dieser Serie habe, nämlich Need for Speed. Und das ist auch total komisch, dass Need for Speed sich selbst rebootet mit einem Spiel, was halt nur Need for Speed heißt, aber prinzipiell ein Need for Speed Underground Reboot ist, weil das erste Need for Speed war jetzt auch kein Need for Speed Underground. Dieses Reboot hat nicht alles falsch gemacht, also, ähm, es hat Spaß gemacht, mit dem Auto durch die Nacht zu fahren und das Auto zu tunen, das sah cool aus und war teilweise auch von der Optik hyperrealistisch teilweise, dass ich nicht wusste, okay, ist das jetzt ein Foto oder ist das, gerade äh, gerade Ingame-Grafik, da haben sie das schon echt gut hinbekommen, ähm. Ich glaube, das größte Problem war eher, dass äh, sie Real-Life-Footage, also Real-Life-Action-Footage benutzt haben und da dann so einen komischen Filter drüber gelegt haben äh, von Schauspielern, die alle nicht gut Schauspielern konnten, mit ganz schrecklichen Lines und eine ganz dumme richtig dumme Story ähm, benutzt haben und man dann sich halt auch in dieser Welt überhaupt nicht wohlgefühlt hat. Und gleichzeitig waren halt alle Rennen nicht fordernd. Entweder war man halt, wenn man es wenn auf leicht oder auf normal gespielt hat, war man eigentlich die ganze Zeit Erster. Ähm, außer man hat einen Unfall gebaut und dann war man halt Letzter. Und äh, wenn man es dann auf schwer gespielt hat, dann war es einfach nur fucking unfair. Also es war halt echt einfach nur ein ganz komisches Need for Speed. Gab es da nicht auch irgend so eine komische
1: Problematik mit Online-Rennen? Du bist irgendwie in der Stadt Rennen gefahren, währenddessen sind aber andere Online-Leute auch in dieser Stadt rumgefahren. Es konnte dann sein, dass die dir einfach quer von irgendeiner Seitenstraße reinfahren. Ja, richtig. Oder so, das gab es
0: auch noch, genau. Die konnten quasi in deine Rennen äh, mit eindringen, ohne dass sie dann das Rennen wirklich mitfahren, aber äh, das sind halt quasi echte ja, Fahrer gewesen. Und du konntest halt auch andere Fahrer, während du durch die Straßen, während du durch die Straßen gefahren bist, halt challengen und das Rennen ging dann quasi auch direkt los und das war auch total inkonsistent. Weil manchmal challengest du jemanden, während du gerade äh, noch am Bremsen bist und der andere beschleunigt gerade. Und in der Zeit hat er dann plötzlich irgendwie zehn Sekunden Vorsprung und dann wirst du den nie wieder einholen. Und dann ärgerst du dich, dass du den überhaupt gechallenged hast. Also nimmt eigentlich irgendwann niemand mehr diese Challenges an, außer man weiß, man hat schon Vorsprung. Es war auf jeden Fall kein gutes Reboot. Das So sollte Need for Speed nicht, sich nicht rebooten. Es fühlt sich ein bisschen
1: an wie, wie Sonic the Hedgehog. Man hat halt einfach den Originalnamen ja. Genommen und dann irgendwie so ein bisschen verbrannt mit einem, ja, in dem Fall vielleicht halb okayen Spiel. Bei Sonic war es noch ein bisschen schlimmer. Aber ich würde sagen, René, das soll dann mit schlechten Spielen gewesen sein für heute. Und wir gucken mal, was gab es denn da für gute Reboots eigentlich? Reboots, die uns wirklich gut gefallen haben, wo wir gesagt haben: Mensch, Schön, dass man sich diese alte Lizenz dann doch noch mal genommen hat, und um, um da was Gutes Neues draus zu machen. Und da fangen wir gleich an zur Ehrenrettung von Need for Speed mit Need for Speed Hot Pursuit. Und das Ist das jetzt ein Reboot? Äh, ja, das ist äh, ein, ein Reboot. Und ein Remaster gleichzeitig. Oder beides. Naja, nicht gleichzeitig, aber pass auf. Also 1998 kam Need for Speed, Hot Pursuit raus. Ein paar Jahre später, ich glaube 2002 kam noch mal Hot Pursuit 2 raus. Das habe ich viel gespielt auf GameCube damals noch. Ähm, 2010 kam dann von Criterion, meine ich, die die Burnout gemacht haben früher. Ähm, geiles Studio, die haben dann Need for Speed, Hot Pursuit das Reboot gemacht. Oder Remake, Reboot, Remake. Schon ein bisschen ja, schwammig. Das ist schon,
0: glaube ich, ein Reboot, weil ähm, ein Remake würde ja bedeuten, dass es das alte Spiel wäre, nur eben neu aufbereitet, ja, mit neuen Assets genau. und neu, neu gemacht. Aber es ist schon ein Reboot, weil sie nehmen nur das Spielkonzept genau. und das ganze, der ganze Rest. Es sind ganz andere Autos, es ein, ist eine ganz andere, andere Rennen, Gegend. Andere Rennen, andere Gegner. Genau. Ja, mhm. Richtig, genau.
1: Ja. Also schon eher ein Reboot. Das kam 2010 raus. Und jetzt zehn, was heißt jetzt? Ist jetzt auch schon wieder ein paar zwei Jahre her. <lacht> Vor, äh, zehn Jahre später, 2020, kam dann äh, Need for Speed Hot Pursuit, das Reboot. Davon kam dann nochmal ein Remaster raus. So, und das ist sozusagen das, was man jetzt als aktuellstes Spiel noch spielen kann. Das heißt, man kann jetzt einen remasterten Reboot von dem Spiel von 1998 spielen. Ähm ja, aber das ist auf jeden Fall ein Spiel, was gut gewesen ist. Need for Speed Hot Pursuit, die 2010er-Variante hat richtig Bock gemacht, war eben auch von einem sehr talentierten Studio mit Criterion, die sich eben das Originalkonzept genommen haben. Ähm, das war ja so ein bisschen Räuber und Gendarmen, äh, -Racer, äh, Straßenracer gegen Cops äh, und das eben richtig gut gut umgesetzt haben.
0: Ja, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Habe ich mir dann auch noch, nochmal extra irgendwann gekauft, als ich Bock auf ein Rennspiel hatte und ähm, irgendwie die aktuellen Rennspiele, die da gerade rauskamen, nicht so cool fand. Irgendwie das erste The Crew oder sowas. Und dann habe ich mir einfach Hot Pursuit gekauft und das war sehr cool. Hat mir echt viel Spaß gemacht. 2011 kam auch ein Reboot raus und das haben vielleicht viele gar nicht so als Reboot auf dem Schirm, weil davon jetzt schon einige neue Spiele rausgekommen sind, aber 2011 gab es ein Reboot von Mortal Kombat und dieses Reboot hat eigentlich Mortal Kombat auf in eine neue Ära gehoben und seitdem verkauft es sich super und hat wieder viele, viele Spieler. Und ich glaube, auch sowas wie Justice League oder so hat ja dann auch, auch auf dieser Engine von Mortal Kombat äh, aufgebaut. Und ähm, für mich ist es tatsächlich heutzutage ein bisschen zu brutal, wenn die da ihre Finisher machen. Da muss ich immer ein bisschen weggucken. Und das gibt mir dann einen Nachteil beim Spielen. Aber ich muss sagen, äh, diese Spiele machen mir sehr viel Spaß.
1: Ja, ich finde Mortal Kombat, also fand ich immer schon faszinierend. Schon damals irgendwie zu Super Nintendo <lacht> und Gameboy-Zeiten fand ich Mortal Kombat mhm. sehr. Faszinierend, äh, war damals aber, glaube ich, sogar noch indiziert bei uns in, in ja, Deutschland. Das kann sein. Ähm, mittlerweile nicht mehr. Und ähm, wir hatten, haben jetzt eben mit diesem Reboot eine richtig neue, gute Reihe gestartet. Ähm, ich glaube, wo sind wir aktuell? Bei Model Comet 11 oder ja, so? Ja, richtig. Ähm, richtig gutes Gameplay, aber eben Finisher, die schon sehr weit unter die Gürtellinie gehen, äh, ja. die sind schon, schon echt übel. Also muss man hart gesotten sein, wenn man da, da Bock drauf hat. Ich weiß gar nicht, ob die irgendeine Art, äh, so Not Safe for Work Filter oder irgendwie sowas <lacht> in ihre Spiele einbauen,
0: so ein Man kann die, man kann ja sich einigen, keine Finisher zu machen. Stimmt. Ja, genau. Keine Finisher, okay, okay, alles klar. Okay. Warum hast du einen Finisher? Ja. <lacht> Das, wo
1: früher irgendwie alle die Spiele nur gespielt haben, weil sie die brutalen Finisher sehen wollten. Ja, richtig. Mittlerweile ja, ist es zu realistisch, <lacht> zu krass geworden.
0: Ja, aber wenn da jemand irgendwie so eine Wirbelsäule rausreißt, dann ist das aber auch einfach eklig, sorry.
1: Wirbelsäulen rausreißen macht man auch <lacht> bei Hitman. Vielleicht, <lacht> vielleicht. Ja, vielleicht macht man das bei Hitman. <lacht>
0: <lacht> um, Hitman um, habe ich früher ich glaube, was war denn das? Hitman Blood Money habe ich noch gespielt, mal auf der PS2 und äh, dann aber auch nur so ein bisschen fand ich okay. Aber es gab dann ein Re äh, Reboot äh, 2016, äh, was die ganze Hitman-Formel auf ein neues Level gehoben mhm. hat, würde ich sagen. Und, ähm, ja, Hitman ist dann tatsächlich echt zu einem Rätselspiel geworden, zu einem action mit unendlich vielen Möglichkeiten innerhalb eines Settings, um sein Ziel zu erreichen, nämlich jemanden zu hitten, jemanden äh, umzubringen. Es gibt ein Ziel, eine Zielperson, die muss äh, umgebracht werden. Und ähm, es ist gar nicht so wichtig, was da die Story da drumherum ist. Es geht wirklich eher darum, dieses Level auf eine coole Art und Weise zu meistern. Und äh, da gibt es Unterschiedlichste Level, ähm, auch immer wieder neue Level, die dazugekommen sind in jedem Hitman-Teil. Ist es jetzt Hitman 3 oder 2 gewesen? Ich
1: glaube, der dritte Teil ist der aktuelle. Der dritte Teil. Das ist, jetzt ist die Reihe von IO Interactive jetzt. Genau, ne? die richtig. auch als mhm. ähm, Episodenspiele mal angefangen haben mit dem ersten Stimmt, Teil, glaube ich. Ne? Mhm. Ich glaube, das haben sie dann aber irgendwann verworfen.
0: Mittlerweile kann man, glaube ich, jedes Spiel äh, als, also man kann, glaube ich, alle drei Teile ähm, kaufen als ein Spiel und ich glaube, alles ist so episodial immer noch aufgeteilt, aber mhm. ähm, nur als quasi, als Übersicht, sodass mhm. man sich gut durchnavigieren kann, aber sie haben halt nicht äh, mehr, ich glaube, Hitman 2 als Episodenspiel ähm, rausgehauen, aber ich glaube, das Interface ist immer noch so. Mhm. Ähm, das ist quasi so als Episoden, äh, dass sie, jede Episode ist quasi ein Level, wo man eine Zielperson äh, zur Strecke bringen muss, und ähm, das hat einen riesigen Wiederspielwert, weil man halt ähm, immer wieder einen neuen Weg finden kann. Und eigentlich ist fast jeder Weg irgendwie möglich, den man sich da ausdenken kann, was halt echt cool ist. Also man wird da sehr belohnt bei diesem Spiel.
1: Auf jeden Fall ein Beispiel für ein positives Reboot einer alten Serie. Ähnlich auch bei Tomb Raider, was 2013 mit ähm. Wie hieß es denn? Hieß es nur Tomb Raider? nochmal mal ein Reboot bekommen hat? Das war das Spiel, was dann für Xbox äh, 360 noch rauskam und PS3. Aber ich glaube, das kam, das war so ein Transition-Titel, ne? der dann auch für, für One und PS4 noch mal rausgebracht wurde in der Definitive Edition. Ähm, die habe ich dann auch ein bisschen gespielt auf der Xbox One. und ähm, Da hat man ja schon das Konzept stark überarbeitet und ähm, sich mehr an eine Art Uncharted in einer offeneren Welt orientiert, würde ich mal sagen, als es jetzt in den ursprünglichen äh, Tomb Raider-Spielen von damals äh, der Fall war. Die habe ich ja auch ein bisschen gespielt. Ich glaube vor allem den zweiten Teil auf, auf dem PC hatte ich ja letztens schon von erzählt, meiner Odyssee mit irgendwie 15 Frames und Flightstick, wie ich da auf Windows 98 da äh, Tomb Raider gespielt habe. Ähm, da sind die neuen Spiele natürlich viel moderner und orientieren sich ähm, ein Stück weit an Uncharted, was die Action angeht, was lustig ist, weil Uncharted ja sich mehr oder weniger an, an Tomb Raider orientiert hat, ähm, vom ganzen Setting her und auch so ein Stück weit vielleicht vom, vom Gameplay und dem Aufbau. Um, aber da haben sie sich so ein bisschen gegenseitig befruchtet wie stehst du zu der Tomb Raider Serie weil da kamen jetzt dann schon mehrere Spiele wieder raus ich habe gar nicht genau, mehr genau sind mittlerweile drei also 2008 Shadow of kam the quasi Tomb Raider kam doch noch
0: irgendwie Genau, 2008 kam das letzte Tomb Raider quasi äh, aus der alten Reihe sozusagen. Also Das war Tomb Raider Underworld. Und dann gab es fünf Jahre lang Pause und dann kam das erste Reboot Tomb Raider, also Tomb Raider. Und 2015 gab es dann Rise of the Tomb Raider und 2018 dann Shadow of the Tomb Raider. Und ähm, ich habe keines der drei selbst gespielt. Ich habe ähm, damals äh, für Pixelburg TV mit Con einen Beitrag zu dem 2013er Tomb Raider Reboot gemacht. Da ist sie ja auf der Insel Yamatai äh, unterwegs und ich weiß noch, dass Con ähm, das sehr cool fand damals und ähm, das echt ein solides Spiel war und das. Also, es ist natürlich jetzt nicht mehr so wie das allererste Tomb Raider und dass man da ähnliche äh, Emotionen wahrscheinlich verspürt wie früher. Aber es hat auf jeden Fall Lara Croft ähm, ordnungsgemäß, sage ich mal, in die, in die Jetztzeit überführt. Und ähm, man hat nicht mehr so sehr in diese ganze Tomb Raider, The Angel of Darkness, Tomb Raider Underworld-Geschichte ähm, rumgestochert, die doch irgendwie ja, am Ende auch nicht mehr so viele äh, Leute angesprochen hat. Und ähm, hier war es dann wirklich so, dass äh, Lara Croft sehr verletzlich wurde und es sehr ähm, ernsthaft wurde plötzlich und man hat auch jeder Sturz hat hat sich schmerzhaft angefühlt ziemlich und so. gory
1: und blutig auch. ja genau und, und das auch, ja. das
0: war eigentlich ein sehr cooler Ansatz den den viele gemocht haben und es wurde dann halt schon immer mehr an chartiger und immer also es gab immer mehr Explosionen und wurde immer äh, ein bisschen krasser aber das ist irgendwie okay gewesen, aber vor allem dieser, dieses erste Reboot war, war wichtig, glaube ich, für diese Reihe und ähm, hat, hat dem Ganzen gut getan.
1: Definitiv. Ähnliches könnte man auch sagen über ein Spiel, wo man jetzt auch wieder diskutieren kann, ist das ein Reboot oder ist es einfach nur eine Fortsetzung? Und zwar ist es Resident Evil 7 und ich meine, es ist nun mal der siebte Teil der Reihe, insofern ist es schon eine Fortsetzung und es lag jetzt auch nicht unendlich viel Zeit zwischen Teil 6 und Teil 7, aber mit Teil 7 hat man sich eben doch in eine andere Richtung orientiert. Zum einen hat man die Perspektive gewechselt, man ist jetzt auf die Ego-Perspektive gegangen. Das ist ja dann ein Novum gewesen für die Serie. Und ähm, man hat sich auch losgesagt zu einem großen Teil von diesem bombast Michael Bay-mäßigem Action-Geballer, was irgendwie ein Resident Evil 6 war. Und auch Resident Evil 5 äh, kam ja schon nicht mehr so gut an. Ähm, und mit Resident Evil 7 hat man wieder ein Spiel rausgehauen, wo ja wo man Resident Evil sozusagen wieder zurück auf die Landkarte gebracht hat. Man hat da was Bahnbrechendes rausgebracht. Es war Ego-Horror, es war wieder mehr so Herrenhaus-mäßig, da in diesem äh, Hillbilly-Sumpf mit dieser Familie. Ähm, man hatte VR als potenzielle Spielmöglichkeit. Ähm, also da ging Resident Evil wieder so richtig durch die Decke, wo das Interesse ähm, davor er abgenommen hat.
0: Ja, man hatte viele Resident Evil Spin-Offs zwischendurch auch, hier diese Revelations-Geschichten und sowas, äh, die halt auch nicht, obwohl ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob Revelations dazwischen kam, ist auch egal. Aber ähm, man hatte mit Resident Evil 4 halt diesen riesigen Hit, dann mit Resident Evil 5 was, was so halb funktioniert hat, es hat seine Fans, es hat seine Verteidiger, aber die große Masse fand es halt doch eher nicht so geil und Resident Evil 6 war dann eher der Griff ins Klo und auch wenn das jetzt kein Reboot ist, was äh, den Namen nochmal auch zurücksetzt auf einfach nur Resident Evil. Ich glaube zumindest die Leute, die daran gearbeitet haben, haben einmal gerebootet und ihren Kopf zurückgesetzt und gesagt okay, wir müssen einmal hier äh, blank ziehen und ein leeres Blatt Papier auf den Tisch legen, weil so wie die letzten zwei Spiele gelaufen sind, so kann das nicht weitergehen und ähm, Resident Evil 7 ist dann eher wieder ein, äh, ne, die Skalierung ist kleiner geworden, man ist in einem Haus eher und nicht äh, in in einer ganzen Stadt und man hat keine ähm, Maschinengewehre ohne Ende und keine Raketenwerfer mehr oder sonst irgendwas, sondern man ist eben wirklich in einem creepy Haus unterwegs und ähm, ja. Das ist schon, äh, schon, schon in irgendeiner Form ein Reboot. Und ein sehr gutes. Das nächste Reboot, ähm, das hast du sehr, sehr gerne gespielt, deswegen bin ich mal gespannt, wie du das hier beschreiben wirst. Ja, es geht um
1: Doom. Doom 2016. Uh, ist ein Spiel, was ich unfassbar gerne gespielt habe. Ein richtig guter Shooter, der einerseits oldschool war, andererseits sich aber auch total fresh und neu angefühlt hat. Und ähm, die, äh, die Gap sozusagen zwischen dem letzten richtigen Doom-Spiel und äh, diesem Doom ist auch riesengroß. Weil äh, das letzte große Doom, was wirklich rauskam, war eigentlich Doom 3. Und das kam 2004 raus. Und zwölf Jahre später kam dann erst Doom 2016 raus. Ähm, Letztlich auch ein Stück weit erklären, es war nämlich ein Doom 4-Entwicklung, ganz lange Zeit, ähm, was aber dann irgendwann gecancelt wurde, weil es den eigenen Ansprüchen nicht genügt hat und weil man da irgendwie nicht auf den grünen Zweig gekommen ist mit diesem Spiel. Und dann hat man was gemacht? Man hat es Gerebootet und hat einfach mal von vorne angefangen und hat Doom rausgebracht, was dann auch wirklich nur Doom hieß und äh, allgemein hin, als Doom 2016 aufgeführt wird, um eben die Verwechslung zum Original-Doom ähm, der, der aus dem Weg zu gehen. Ein unglaublich guter Shooter. Also ähm, grafisch war es richtig geil, es hat sich flüssig gespielt, richtig freshes Gunplay, richtig schnell und zackig. Die Kämpfe haben Spaß gemacht. Ähm, es war, ja, es war einerseits irgendwie neu und schnell, andererseits aber auch oldschool, weil man musste wieder Medipacks einsammeln und Rüstung einsammeln und äh, es hat sich schon ein bisschen gespielt wie die alten Spiele, aber dadurch, dass man sowas so lange nicht gespielt hat, eben auch schon wieder neu, weil zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, gab es so Shooter kaum. Ähm, da gab's halt irgendwie ein Call of Duty und ein Battlefield und vielleicht irgendwo noch ein Halo. Aber nichts davon hat sich so gespielt, wie sich Doom dann gespielt hat. Und es war ein richtig, richtig guter Shooter, der mir mega Bock gemacht hat. Und auch die Story fand ich irgendwie cool und weird und lustig irgendwie auch. Ähm, obwohl alles auch so, so bloody und gory war. Der Soundtrack war fett. Um, und mit Doom Eternal hat das Spiel auch einen Nachfolger bekommen, der auch sehr, sehr gute Wertungen eingeheimst hat. Habe ich auch schon angespielt, liegt seit Monaten auf meiner Festplatte und warte darauf, irgendwann mal weitergespielt zu werden. Ist, glaube ich, auch ein sehr geiles Spiel. Bin ich aber irgendwie einfach noch nicht so richtig dazu gekommen, das, äh, das durchzuspielen. Werde ich aber noch nachholen. Hast du Doom 2016 auch gespielt?
0: Ja, aber nicht sehr weit. Also, ich habe es sowohl auf der Was habe ich denn das? Ich glaube, auf der PS4 habe ich es gespielt. Mhm. Ähm und auf der Switch habe ich es mir damals auch gekauft, als es auf der Switch rauskam. Und ich habe es relativ äh, lange gespielt, aber es war mir auch echt, muss ich sagen, es war sehr schwer. Ähm, und ich habe viele, also vielleicht habe ich es auch nie richtig gespielt, dass ich irgendeine Mechanik nicht äh, perfekt genutzt habe. Aber ich musste viele Arenen, sage ich jetzt mal, äh, sehr oft machen. Und dann habe ich es doch irgendwann weggelegt. Ähm, ich erinnere mich dann an diese Wüsten, obwohl es wahrscheinlich alles Wüste und Mars und so. Ne? <lacht> Wüste, Aber, Mars, Lava, alles. Ist, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> Aber man kommt ja irgendwann zum ersten Mal raus, sage ich mal. Und das war dann so die Stelle, wo ich immer gesagt habe: wow, das ist schon echt knackig. Ja, ja, war, war knackig, ja. ja. Hm. Ja, cool. Kommen wir mal von Dooms, von einem Alien-Shooter, sage ich mal, obwohl es ja ein Höllen-Shooter, zu einem äh, Alien-Shooter, nämlich XCOM Enemy Unknown von 2012. Das hat seinen Vorgänger nämlich schon 1994 gehabt und da hieß es noch Ufo Enemy Unknown. Mhm. Das ist ein taktisches, ähm, ja, ein taktischer taktisches, äh, Taktik Shooter, taktisches Taktik-Shooter. Ja, ein taktik -Shooter. Nur, dass man halt wirklich nicht äh, die einzelnen Personen äh, steuert und selber irgendwie äh, zielt oder so, sondern Ja, so ein
1: bisschen strategiespiel -mäßig. Ja, strategiespiel
0: brettspielmäßig ja. so. Es ging dann nämlich von UFO Enemy Unknown zu XCOM. Terror from the Deep und das spielte dann nämlich nicht mehr ähm, an, an Land, wo man gegen Aliens gekämpft hat, sondern äh, unter Wasser, wo man dann halt auch unter Wasser so Basen äh, aufbauen musste. Das sieht man da so alles aus der isometrischen Sicht und dann muss man eben seine Züge planen und versuchen, ähm, die Gegner zu eliminieren. Und das Coole war auch, weshalb ich das auch immer so interessant fand, dass wenn die Teammitglieder, die man hat, ähm, sterben, dann sind sie quasi permanent auch weg. Also Permadeath für deine äh, Kameraden. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich um die kümmerst und äh, jeder ähm, Kamerad, vor allem wenn man die dann so ein bisschen ausgerüstet und aufgelevelt hat, äh, dann sind die halt wichtig für einen. Und ähm, man will die nicht verlieren. Und das ähm, ja, erzeugt halt so High Stakes. Man, man will halt, dass, äh, dass es so weitergeht mit, mit, mit dem Team. Und ähm, man will halt niemanden verlieren. Und das war ganz cool. Und irgendwann kam dann eben dieses Reboot ähm, XCOM Enemy Unknown was dann quasi ein Mix ist, also XCOM Terror from the Deep und UFO Enemy Unknown. Und das war dann auch direkt ein Hit. Ich habe XCOM nicht gespielt. Ich habe aber ein Spiel gespielt, was ursprünglich, glaube ich, mal ein bisschen ähnlich funktioniert
1: hat wie XCOM. Und zwar Fallout. Äh, Fallout äh, ist nämlich auch ein Spiel, was auf unserer Liste steht was ein Reboot bekommen hat, auch wenn quasi wieder eine Zahl hintersteht und es sozusagen eine Fortsetzung ist. Eigentlich ist es das nicht wirklich. Denn Fallout 2, was eben auch eher so eine Art ähm, ja, Taktik-RPG-Topdown-mäßig war, kam 1998 raus und hat seinen Nachfolger Fallout 3 dann im Jahr 2008 bekommen, also zehn Jahre Dazwischen und eben auch ein ganz neuer Entwickler. Befester hat sich die Lizenz dann ja gekrallt und äh, hat das Spiel weitergeführt. Bei Fallout 2 war es noch Black Isle Studios, die das entwickelt haben. Ähm, und hat das Spiel eben zu einem Third-Person-RPG-Shooter gemacht. Also ganz anders, als es vorher war. Und eben auch ein richtig, richtig gutes Spiel rausgehauen. Genre definierend, könnte man fast sagen. Also ist ja eines der größten, bekanntesten Befester-Rollenspiele, die eben auch eine ganze Reihe dann mit begründet haben, wo also natürlich gibt es noch die Elder Scrolls-Reihe, aber mit Fallout hat man dann ja auch mit Fallout New Vegas und Fallout 4 äh, noch zwei starke Spiele nachgeschoben, die auch diesem Stil dann treu geblieben sind, den sie 2008 eingeführt haben. Und äh, wie heißt es mal das Online-Ding Fallout?
0: Achso, Fallout 76, ja genau. Und Fallout Shelter gibt's auch noch.
1: Ja, stimmt, Fallout Shelter, aber das ist so ein Smartphone-Ding. Fallout ja, genau. 76 ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so geil angekommen. Da gab's, es, glaube ich... Ähm Diverse Probleme, da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen, aber mit Fallout 3 hat man die Serie schon richtig, richtig gut gerebootet und äh, zurück auf die Landkarte geholt. Ich zum Beispiel hatte vorher von Fallout noch gar nichts gehört, bevor Fallout 3 dann rausgekommen ist, weil ich die damaligen Spiele gar nicht mitbekommen habe. Also ich glaube, die Lizenz ist durch Fallout 3 viel größer geworden, als sie es vorher jemals, jemals gewesen ist.
0: Ähnlich vielleicht auch bei Deus Ex, weil ich ähm, kannte Deus Ex äh, vor Human Re Revolution auch nicht und musste mir dann erstmal äh, anlesen, was, was war denn Deus Ex vorher? Und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging. Du hast es ja gespielt, oder? Deus Ex Human Revolution? Ja,
1: genau. Ich habe Deus Ex Human Revolution gespielt und ein bisschen auch den Nachfolger, von dem ich den Namen gerade ganz habe. Mankind vergessen. Divided. Mankind Divided, richtig, genau. Hier habe ich beide ein bisschen gespielt, äh, Human Revolution aber mehr. Da war ich gerade so in in einer Cyberpunk-Phase, wo ich das alles so richtig aufgesaugt habe, wo ich irgendwie Blade Runner geguckt habe und William Gibsons Neuromancer gelesen habe. Und
0: Syndicate.
1: Äh, Syndicate, stimmt, auch ein Spiel, was äh, auch eher so ein taktik -Shooter. damals war am PC, was sie dann als Ego-Shooter noch mal rausgebracht haben vor einigen Jahren, zur so 360-Zeit, der aber, glaube ich, auch initiiert war. Deswegen sagen wir auch nicht, ob er gut oder schlecht ist. Deus Ex jedenfalls 2000 rausgekommen, schon der erste Teil, auch schon ja, ein Action-Stealth-Roll Spiel, ähm, was dann mit Human Revolution ähm, mehrere Jahre, elf Jahre später, 2011 kam es raus, ne, äh, elf Jahre später dann seinen Nachfolger bekommen hat, ähm, was quasi auch, ja, also auch da wieder eine Fortsetzung einerseits, eigentlich ein Reboot, andererseits äh, der Serie gewesen ist und auch die Serie eben wieder zurück auf die Landkarte geholt hat, aber sich schon stärker an dem Original orientiert hat. Ist auch ein Stealth-Third-Person-RPG. Äh, in aber jetzt einer Open-World, mehr oder weniger, ähm, die, ja, eine Cyberpunk-Stadt ist. Also so ähnlich, wie man es jetzt vielleicht bei Cyberpunk 2077 kennt, ist äh, Deus Ex Human Revolution Spiel, das das eigentlich schon vorweggenommen hat und 2011 schon viel von dem geboten hat. Ähm Weswegen ich vielleicht auch bei Cyberpunk nie so ganz geflasht war, weil ich irgendwie äh, vieles davon schon ein paar Jahre vorher bei Deus Ex irgendwie aufgesaugt habe und da richtig, richtig drin aufgegangen bin in dieser gelb-gold-schwarzen Cyberpunk-Welt.
0: Ich glaube, bei Human Revolution ging es ja auch sehr viel darum, dass man äh, sich den äh, Weg ähm wie man eine Mission lösen möchte, selber aussuchen konnte. Also man konnte entweder sehr stealthig wirklich spielen oder eben komplett ohne jemanden wirklich zu schaden oder beziehungsweise zumindest zu töten. Oder man konnte eben auch wie ein richtiger Kämpfer <lacht> oder wie ein, wie ein richtiger äh, aggressiver Schütze äh, durch die ähm ja durch die Gänge laufen und halt auch sehr aggressiv spielen. Ja,
1: genau. Du konntest dann Stärke leveln und dann zum Beispiel irgendwie einen Container irgendwo hochheben und hinstellen, womit du dann irgendwo draufklettern konntest und durch einen Luftschacht gehen. Du konntest aber auch irgendwie ein krasser Hacker werden, der irgendwelche Türen hackt und dann da irgendwelche Wege oft tut. Oder du konntest eben Stealth machen und an den Leuten vorbeilaufen und musstest irgendwie gar keinen killen, theoretisch. Also da hast du sehr viele Möglichkeiten, dieses Spiel zu spielen, das stimmt schon, ja.
0: Alles klar. Was ist denn äh, von deinen ähm von den schlechten ähm, Reboots, die wir jetzt besprochen haben, dein ja, wirklich das Schlechteste, wo du sagen würdest, ne, also das hätten sie wirklich mal sein lassen können.
1: Bomberman Act Zero. <lacht> Nie gespielt, <lacht> aber, Leute, schaut euch einfach das Cover und zwei Screenshots an und ihr werdet sagen, nee, verpisst euch mit dem Scheiß.
0: <lacht> ja, ich schwanke noch zwischen Sonic the Hedgehog und Bomberman Act Zero. Ja, okay, ja. Aber ich glaube, Sonic the Hedgehog hat wahrscheinlich echt noch ein paar nette Level, <lacht> äh, die man zumindest mal irgendwie spielen kann. Deswegen, ja, da bin ich auch bei Bomberman Act Zero. Und das beste ähm, Reboot, hast du da äh, ein Gefühl, welches du da wählen würdest?
1: Da würde ich sagen Doom, jetzt für mich persönlich, mhm. weil ich persönlich da am meisten Bock drauf hatte, auf das Doom 2016 und auch Doom 3 gespielt habe und deswegen auch da so den direkten Vergleich habe, wie sich die Serie entwickelt hat und wo sie jetzt hingegangen ist. Und mit dem Doom 2016 hatte ich einfach unfassbar viel Spaß. Wie es bei dir?
0: Ich wäre auch bei Doom tatsächlich. Also ich finde Hitman und Doom äh, haben sich super gut gemacht und sind halt wirklich ähm, von von schon sehr guten Spielen mit einer langen Pause dann noch mal zu besonders guten Spielen äh, geworden. Und vor allem, aber ich glaube, es ist auch Doom, weil Doom hat es, also kein anderes Spiel, hat es so gut geschafft, die alte Formel wieder anzuwenden und es so in die Jetztzeit zu bringen und genauso true zu sich selbst zu sein, aber trotzdem modern und, und frisch. Und ich glaube, da hat Doom das mit dem Reboot schon am besten hinbekommen von den Spielen, die wir heute besprochen haben.
1: Definitiv.
0: Ja, also Bomberman Act Zero, nee, nee, nee. Doom,
1: yay, yay, yay. So sieht's aus. René, das war wieder ein fantastisches Thema heute im Dive und auch die News waren sehr spannend. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht, hier anderthalb Stunden ungefähr mit dir am Abend zu plauschen. Und ich hoffe, die ZuhörerInnen hatten auch viel Spaß. Ich würde sagen, wir sind für diese Woche raus und ich freue mich schon auf die nächste.
0: Ja, richtig. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns, mal bis zur nächsten Woche.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Dive findet ihr auf Twitter unter pixelbooknews. Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive at und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt oder at oder DominikEumann auf den sozialen Plattformen.